0: denn da, das ist doch nicht etwa Limonade. Doch, ja, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg.
1: Hi, einen schönen, wunderschönen Vorabend, vor vorweihnachtabendlichen Gruß zu dir. Ja, hallihallo. Na? Einen vor vorabendlichen und vorweihnachtlichen. Vor Vorweihnachtabendlichen irgendwie, ja, genau.
2: Was machst du? Jetzt gerade baue ich hier, ja, habe ich ja alles zusammengebaut, was wir heute durchnehmen. Das sind ja drei, drei Sachen und ähm, ansonsten chill ich rum, um es mal vorwegzunehmen. <lacht> äh, Weihnacht, Weihnachten hat ja so gut wie begonnen, also jobmäßig ja. haben wir jetzt quasi die Segel äh, gehist, äh, gestrichen und äh, äh, steuern jetzt so langsam auf den Heiligabend zu.
1: Äh, genau, so ist es. Und, äh, genau, aber wir, wir werden nicht Mühe, äh, aus unserem Leben zu berichten und äh, für euch Limonaden zu testen. <lacht> äh, kleinen Nachtrag habe ich zur letzten Sendung hier oben auf der ja. Liste. Und zwar, ich hatte ja äh, berichtet, äh, Trendsport Schach. Ja. Da ja. hatten wir ja beide drüber gesprochen. Ähm, und lustigerweise hat mich äh, vor ein paar Tagen äh, ein alter Kollege und Freund, der Martin, angerufen. Mhm. der ja ähm, insofern ein beneidenswertes Leben hat, der ist äh, auch Softwareentwickler, macht aber mittlerweile nur noch Schachprojekte. Tatsächlich macht er für, ja. für verschiedene Schachbünde und auch für eine große Schachfirma äh, programmierte Dinge. Und mit dem mhm. habe ich ein bisschen geredet und der hat mich darauf hingewiesen, dass es von äh, einer der größten Firmen, nämlich äh, die äh, Let's Play Magnus heißen die, äh, da ah. hat der äh, also die die sind an die Börse gegangen. Das ist Ach. sozusagen, das ist eine Holding und die Firma von Magnus Carlsen, also ne, dem aktuellen ja, Schachweltmeister. Das den hat, sogar ich kenne, ja genau. Und ähm, da hängen noch verschiedene andere größere Schachseiten mit dran und die sind an die Börse gegangen und man kann Aktien kaufen. Und dann habe ich Schachaktien gekauft.
2: Ach ja, und er, er schwenkte dann um in ein Verkaufsgespräch. Und gesagt, äh, Haben Sie schon mal über Ihre Zukunft nachgedacht, nee, Herr Bernhard.
1: Nee, das, das, kam, das, kam nur so ganz, äh, das kam nur so am, am, am Rande. Dann und meint ach wie, die sind an der Börse, das ist ja cool. Und nach dem Gespräch habe ich dann direkt äh, Aktien gekauft, was ganz lustig ist, da kostet irgendwie eine Aktie 2 Euro. Also ja. kann man für sagen wir mal, für 100 Euro kann man schon mal ein paar kaufen. Und wenn die dann in Jahren, ja, ich weiß nicht, ja. vielleicht, machen auch, vielleicht machen die auch so einen, so einen, so einen
2: Wirecard-Abgang. Wo sitzen die denn? In Norwegen. Also, weil, ach, wollte ich gerade sagen, der ist doch Norweger. Ne? Ja, ah, ja. Ist, äh, Wie, und dein, dein äh, Martin auch
1: in Norwegen? Nö, nö, nö. Martin, ah, ähm, Martin ist in, in Deutschland. Also in, ich glaub, ah, ja. In, in, ja, in Frankfurt ist er in dem Fall. Nee, aber und, ähm, genau, der arbeitet auch tatsächlich über ähm. Über Ecken arbeitet er auch äh, für für Let's Play Magnus ein bisschen, aber ja und dann, ach, der hat sowieso, der hat echt geil, der hat geile Sachen am Start, muss man mal sagen. Also sehr ja. sehr cool. Ja, finde ich finde ich super. Ja, das wollte ich erzählen. So, Aha. bevor hier die ersten Getränke. Aber du hattest auch
2: noch irgendwie was. Ja, das war jetzt auch schon was Limonadiges, was ich zu erzählen hatte, was äh, mir begegnet ist die Tage. Äh, und zwar haben wir immer wieder über die äh, Julia Klöckner äh, gesprochen und ja, ihr äh, großes ja. Ziel, ähm, da einerseits weniger Zucker in den ganzen Lebensmitteln zu haben und andererseits äh, darauf zu gucken, dass die Lebensmittel, die Limonade heißen, auch genug Zucker haben. Ähm, haben wir ja immer mal wieder behandelt, diese große Geschichte mit Lemonade und so. Ja. Die haben ja diese Zuckerpuppe vom Landwirtschaftsministerium aufgestellt. Ja, die ja, und Zucker jetzt habe ich in der Wirtschaftswoche. Ja. ja. Hm? Da gibt es auch so ein Lied. Ja. Zuckerpuppe? Ja, sicher. Bill Ramsey. Von, von Götz Salzmann.
1: Nee, Bill Ramsey. Ah, okay. Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Kennst du
2: doch? <lacht> nee, kenne ich nicht. Na nee, gut. Äh, ja, in die Wirtschaftswoche hat äh, berichtet, da gibt es auch diese Deutsche Lebensmittelbuchkommission, DLMBK. Die muss darüber entscheiden, also die gehört zum Landwirtschaftsministerium, und die muss halt jetzt darüber entscheiden, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Limonaden? Also, ne? Die müssen 7% oder 7 Milligramm auf 100 Milliliter Zucker enthalten und dann ja. erst dürfen sie sich Limonade nennen. Ja. Die ist ich habe mich da nie weiter damit beschäftigt, aber die gehört zum Landwirtschaftsministerium, ist aber von dem unabhängig. Also die können tatsächlich dann selber äh, da rumtagen und so, äh, selber Entscheidungen treffen. Ja und jetzt mussten die das halt nochmal jetzt klären, wie sieht das jetzt aus? Ach, also wenn okay. da jetzt Lemonade, ja genau, ne? also wenn jetzt Lemonade weniger hat als sieben, nämlich, ich glaube, die haben ja knapp drunter, 6,4 oder was. ne?
1: Ja, die eine hatte 5,5 nur, ich glaube die ja. Ingwer, oh, ich mir im Kopf, ja.
2: Und äh, ja, dürfen die sich dann Limonade nennen und nicht? Und die haben tatsächlich dann irgendwie, äh, wie viel haben die getestet? Die sind mal durchgegangen und haben 80 Limonaden im Handel äh, untersucht <lacht> und immer mal geguckt, okay. was steht drauf? Also ist das eine Limonade? Und dann geguckt, okay, wie viel Zucker ist drin? Und äh, bei zwei Dritteln äh, war es ganz normal. Also die haben tatsächlich zwischen 7 und 11 Gramm ja. auf 100 Milliliter. Aber bei einem Drittel ist halt mal glatt mal drunter. Von 0 bis 7 so und da steht halt trotzdem Limonade drauf. Und äh, viele haben dann natürlich auf die Etiketten auch drauf geschrieben, ja, ja, wir sind äh, wir haben niedrigen Zuckergehalt, wir sind eine Limonade, aber halb wenig Zucker. Und da ist natürlich ähm, äh, der das Ziel dieser Kommission äh, gekränkt. Äh, das geht natürlich so nicht. Dann haben wir gesagt, äh, wir verklagen jetzt alle, oder? <lacht> ja, ich glaube, verklagen dürfen die sowieso nicht oder so richtig. was, ja. was auch
1: immer die dürfen, ja.
2: Ja, aber auf jeden Fall äh, haben sie ja dann nach dieser Zuckerstatue äh, von Lemonade, hat ja dann das Landwirtschaftsministerium gesagt, okay, wir prüfen das jetzt mal, wir haken da nochmal nach. Und gesagt, ja, wir sind zuversichtlich, dass da, dass das einmal alles neu geregelt wird. Und hat diese Kommission gesagt, nö, das bleibt, das bleibt wie es ist. Äh, und wenn da Limonade draufsteht, muss da auch mindestens sieben Milligramm Zucker äh, drin sein. Das sagt jedenfalls die Wirtschaft, die angeblich irgendwie schon im Voraus mal äh, in den in den noch nicht veröffentlichten Stand, Sachstandbericht äh, gucken durfte. Äh, das heißt, also in, diesem, in dieser Kommission sitzen Berater, Sachkundige der Lebensmittelüberwachung ja, und Hersteller. von Südzucker, ja. von
1: Nordzucker, von Ostzucker genau. und Westzucker, oder
2: was? <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Äh, das gibt es das heißt, eine Begründung? Äh, nö, ah, nicht nicht.
1: Okay, also ich meine, das, müssen wir, das ist natürlich super, dass du das... Äh, gefunden hast. Interessant ist natürlich die Begründung, wenn sie sagen, so, das bleibt jetzt so, wie es versteht, seit 100 Jahren, dann kann man ja mal fragen, ja, aber warum denn? Oder warum denn nicht anders? Kann man
2: naja, das liegt, also in meinen Augen liegt das nicht auf der Hand, also weil Du willst ja als Verbraucherschützer dafür sorgen, dass die Leute, wenn die irgendwas konsumieren, dass sie dann wissen, was sie da konsumieren. Also mit anderen Worten, ne, haben wir ja schon mal gesagt, wenn du einen Saft kaufst, dann muss das halt auch bestimmten Bestimmungen äh, entsprechen, nämlich da muss halt so und so viel wirklich tatsächlich Fruchtgehalt drin sein. Das ist ja erstmal gut, finde ich, also für den Verbraucher. Ne? Dass da nicht einfach irgendwie jemand äh, Wasser hat und dann Farbe reintut und dann eine Orange drauf klebt und sagt, das ist hier ganz äh, gesunder Saft. Sondern dass da wirklich dann der Verbraucherschützer sagt, nee, nee, da muss so und so viel, weiß ich jetzt nicht auswendig, ja. ne? bestimmter Fruchtgehalt drin sein. Und deswegen finde ich das bei Limonade, habe ich auch schon mal gesagt, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also wenn ich jetzt weiß, ich kaufe da eine Limonade, dann weiß ich auch, da ist mindestens sieben Milligramm, äh, Milligramm äh, Zucker. Drin.
1: Ja, gut. Wir als, äh, als extrem informierte Limonadenkonsumenten natürlich schon. Und bei, bei klar, Saft ist ja auch die Definition eigentlich: ne, du, du drückst auf eine Frucht und was rauskommt, ist Saft. Ja. Aber bei Limonade und Brause glaube ich nicht, dass der, dass der Otto, hier, der, der gute Otto-Normalverbraucher, <lacht> dass, der, der, dass der das mit den 7 ja. Milligramm Zucker überhaupt weiß.
2: Ja. Ja, wir wussten es vorher auch nicht. Nee, wir ja. wussten es auch nicht, genau. Ja, ob das jetzt wichtig ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde es halt grundsätzlich nicht schlecht, dass Lebensmittel irgendwie, dass das reguliert ist. Also dass da, dass man weiß, was man da kauft. Also pff, ich, ja, da stand halt nicht dabei, warum warum diese Entscheidung jetzt in die Richtung ging, aber das wäre so meine, mein Versuch, das zu erklären.
1: Ja, also wahrscheinlich ist das tatsächlich so.
2: Ich bin noch nicht sicher, ob ich das in dem Fall richtig finde. Also
1: mhm. man müsste einfach tatsächlich mal ein. Auch die Leute fragen, was für sie Limonade definiert. Also wahrscheinlich schon süß, fruchtig und sprudel. Naja, haben wir ist ja. Ist ja fast geschrieben. Genau. Was. Ja. Aber mhm. ob das, also, die, das schmeckt ja auch oft noch süß, wenn weniger als sieben Gramm drin ist. Und mhm. dann, du gehst mhm. halt, eigentlich gehst du ja durch den Laden, so dann guckst du, dann oft erkennst du irgendwie an der Flaschenform schon, was drin ist. Mhm. Oder kannst auch durchgucken und. Ähm, also für mich fällt unter Limonade Fallen auch Sachen, die weniger haben. Durcha ja. also können dann durchaus Sachen sein, die mir nicht gut schmecken. <lacht> das noch mal nee. ein anderes Thema. Aber wenn, ja. das, wenn das fruchtig ein bisschen süß ist und sprudelt, ist das so aus meinem klassischen Verbrauchergefühl auch eine Limonade. Mm. Und, kein, ach so, ja. und, und kein Alkohol drin ist. Das kommt glaube ich noch dazu. Ne? Dass du, das, das stimmt, ja. Das gibt, es, gibt es süßes Bier? Ja doch, es gibt so Cidre. Ist Cidre süß? Das ist aber kein Bier, ne? Ähm, ja, nee, das ist das sehr ist süß. So, aber weil das wäre ja auch, das
2: sprudelt, ist fruchtig und süß, mhm. aber ist Alkohol drin. Ja, ja. keine Ahnung. Ich, ich, ich bin da ziemlich, gehe da ziemlich emotionslos dran. Also ich das, habe das zur Kenntnis genommen, dass es da überhaupt Regelungen gibt. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber ich weiß nicht, was so schwer daran ist, dann einfach zu sagen, okay, na gut, dann sind wir halt keine Limonade, also dann weiß ich nicht, wenn man jetzt die, die Grenze runtersetzt auf 6 Milligramm, dann kommen halt alle wieder an und sagen, ja, wir haben aber 4,8, ja, äh, sind trotzdem Limonade, das geht ja dann eigentlich immer so weiter oder nicht, also man muss ja irgendwie eine Regel dann aufstellen.
1: Ja, irgendwie schon, aber ich meine, als wenn ich als Verbraucher jetzt vorm Regal stehe, möchte ich mhm. ja wissen, was ich kaufe und wenn, na, wenn ja. die jetzt gar nichts draufschreiben dürfen. Ja, dann, dann hast du am Ende irgendwie hier ähm, koffeinhaltiges Fruchtgetränk oder so. Any äh, nee, äh, Sprudel. Äh,
2: Kohlen Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk Erfrischungs
1: Erfrischungs Erfrischungs oder
2: so. Erfrischungsgetränk geht ja immer, ja. Erfrischungsgetränk <lacht> geht wahrscheinlich immer. Ja. Mein Kaffee Erfrisch ist sehr erfrischend. Erfrischungsgetränk mit Zucker und Kohlensäure. Da in dem Artikel stand halt jetzt auch, ja, jetzt muss Limonade, dieser Konzern, dieser aufstrebende Konzern mit 95 Mitarbeitern, muss jetzt die weiße Aufschrift Limonade, also die diesen Druck auf den Pfandflaschen, gegen korrekt ge gekennzeichnete austauschen. Das bedeutet einen Millionenschaden. Ist, glaube ich, für mehr Lemonade tatsächlich scheiße. Ich weiß nicht, ist das dann so? Müssen, kostet das dann Millionen, das dann umzudrucken? Ja die aus dem Verkehr zu ziehen. Ach,
1: okay, das ist, oh, das ist natürlich, aber das betrifft ja dann nicht nur Lim Lemonade, das betrifft ja dann alle, wo es jemanden findet, der sich ja, drüber beschwert sozusagen.
2: Genau, ja.
1: Also ungefähr ein Drittel der Sachen, die wir hier im Podcast <lacht> besprochen haben, oder?
2: Ja, kommt hin, ne, mit den Dritteln von den 80 Limonaden, die die getestet haben, die die mal die stichprobenartig äh, gecheckt haben, ja. War die, die Hequa? Haben. Hatten die
1: Limonade auf der Flasche stehen? Ja, ne? Nee.
2: Nee. Nee, Hequa hatte? Nee. Nö, koffeinhaltiges haltig ist ja zu trinken, glaube ich, stand da. Weil Hequa war doch der Typ, der, der so gelacht hat, dass die, die Lachen nee. Westen lache. Ach, sorry, ich habe das gerade mit Selo verwechselt. Ähm, nee, nee, Ja, du Hequa. hast recht, sorry, natürlich, stimmt, der hat ja so gelacht. Und Brrlo. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, da würde ich das Lachen wohl äh, <lacht> ja, genau. in der Brust
1: stecken bleiben jetzt. In der Brust, ja. <lacht>
2: ja. Äh, Na naja. Ja, aber das war wohl irgendwie nur ein Vorabbericht. Mal gucken, ob das dann noch breiter in den Medien kommt, wenn das dann offiziell äh, kommt. Die müssen jetzt, es muss jetzt noch mal eine öffentliche Anhörung geben oder so, und dann wahrscheinlich kommt das dann noch mal öffentlich, äh, weil es die Leute ja schon interessiert hat, ne? In Sachen Lemonade, die haben da ja viel Rabatt gemacht ähm, mit ihrer Aktion mit dieser Zuckerstatue.
1: Ja, ja, ich denke, das wird dann auch wieder äh, neue hohe Wellen schlagen. Und ja. so lange, bis Julia Glöckner selber sagt. Ich bestimme
2: jetzt vier. So, <lacht> ja, wahrscheinlich darf sie das, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. ja, das ist ja immer immer schwierig, wie das mit diesen Behörden ist. Das RKI ist ja irgendwie auch gehört ja zum Gesundheitsamt, mhm. aber ist irgendwie auch unabhängig und ähm, man, man blickt ja, ne? bei, bei, bei vielen nicht so richtig durch, ja. weil es auch keine Sache gibt, die im Detail einfach wird. Du hast von vielen Sachen so eine grobe Ahnung ne? und kaum gibt es mal Widerspruch, fängt man an ins Detail zu gucken dann geht es aber los. So, oh Gott, oh Gott, hatte ich jetzt neulich ja. mit, der, mit der Gebührenerhöhung so, das ist ja vielleicht auch ein, ein Gewurstel da, also oh, hm. naja, anderes Thema, gibt's, kann man einen eigene Podcast machen, da verweise <lacht> ich gerne auf die Lage der Nation Folge ah. 271 und war es glaube ich, also naja,
2: ah ja, man, man, interessant. Man, man, man ja nee, das stimmt je weiter je näher man hinguckt in der Welt egal welches Ding es ist man, man wird es wird immer komplexer und immer unverständlicher und die die Fragen werden immer mehr als dass sie immer weniger werden ne so ja das, das ist ein Prinzip aus der
1: Wissenschaft aus das, so auch, genau ja. Prinzip aus der Wissenschaft also gerade wenn du so am bleeding edge bist es gibt durchaus Sachen die kannst du mal erledigen so ja. wie verdaut ein Frosch zum Beispiel da du, kannst du irgendwann sagen, wir haben es, aber, aber auch, ja, da kann, auch von da, da kannst du immer bei, in die Tiefe, genau. Wie so bei bei der
2: Energie und so, bei der bei der Verbrennung von, äh, naja, nee, das ja, ist dann tatsächlich ja, auch, bis auf du, der Quantenebene. Der du, genau, genau,
1: irgendwann <lacht> bist du immer bei Molekülen, dann bist du schnell bei Atomen und dann bist du bei Quanten, dann bist du bei Strings
2: und ja. am Ende ist wieder die Frage, äh, ja und warum? Ah, ich habe ja dieses geile Buch von äh, Heino Falke gelesen, äh, musste ich für, für den Job sozusagen lesen. Äh, sagt dir der Name was? Das ist der Typ, der die Idee hatte, wir machen mal ein Bild von einem schwarzen Loch. Und äh, 24, 23 Jahre später hatte er das dann. Äh, der ist in, in Nimwegen an der Radboud Universität ist ja der, der Astronom ich und hast du bestimmt mitgekriegt. Ja, ja,
1: als es fertig war, habe ich das mitgekriegt. Genau. Da war ja auch ja, genau. eine Deutsche da beteiligt, die irgendwie die Bilder zusammengesetzt hat. Die war, ja, ja,
2: mal, das war eine, ja. eine Softwareentwicklerin, ja, ja. die eine Frau war und dann deswegen, naja, da gab es auch große Diskussionen, warum jetzt ausgerechnet die und naja.
1: Ich glaube, ja, und weil, sie, die hatten, weil sie Deutsch sprach, aber wenn es Holländer sind, werden wahrscheinlich viele gewesen. Nee, Na, nee, aber das, also
2: das, Team, das Team ist international, der Typ ist nur in Holland, also das Team so, ist okay. wirklich äh, komplett international. Ja, also sagen wir ja, ich und, habe
1: davon gehört, ich habe auch das Bild
2: ja, Und er hat ein Buch geschrieben, ja. Licht im Dunkeln, das habe ich gelesen und echt in, innerhalb von anderthalb Tagen durch, so ungefähr, weil es echt geil, richtig geil ist, um den Bogen wieder zu kriegen und er sagt halt auch in einem Kapitel, ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie so ganz normal, also wir, wir forschen immer und sagen so, wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich fast alle Puzzlesteine zusammen, so ne vom Weltbild und äh, das Universum. Äh, und dann aber über die Jahrhunderte hat sich immer festgestellt, dass es eigentlich immer nie, äh, also e dass es genau. nie so weit ist, und dann, genau, dass es immer so weit geht. Und man meint <lacht> ja, vielleicht hat sich das irgendein schlaues äh, Wesen ausgedacht, äh, meint wegen Gott, der dann halt äh, immer so eine Fährte legt und äh, irgendwie kommen wir nie dran. Aber es ist ja irgendwie ganz nett, da dran zu bleiben. <lacht> also das ist jetzt kein Grund, damit aufzuhören, mit dem Forschen, aber es ist, äh, wenn man es wirklich jetzt streng nimmt, so einige Wissenschaftler haben ihr ja komplettes Leben damit verbracht, äh, mit der Aussicht, wenn ich das mal rausgefunden <lacht> dann habe, hab dann... Ich's. Dann ja. ist die Menschheit äh, einen großen Schritt
1: weiter. Ja, ist glaube ich, immer so, ne? Genau. Also denkst du mal, du hast ja das letzte Puzzlestück und wenn du es eingesetzt hast, merkst du, dass dein ganzes Puzzle ist eigentlich auch nur ein Teil <lacht> ja, genau. in einem größeren Puzzle, wo dir wieder ja. ganz viele Teile fehlen. Ähm, ja, lustig.
2: Also lustig, wir Dank. kamen, ja, ja, was? Da gibt's gibt es doch dieses berühmte Zitat ne, von Max Planck, der hat doch gesagt, als er irgendwie als junger Mann auf einen Physikprofessor zugegangen ist, habe ich gesagt, Alter, ich möchte Physik studieren, da hat der doch gesagt, also der, der ist auch bekannt, ich habe den Namen aber vergessen, der, der Prof dann zu Max Planck gesagt, nee, da ist im Grunde alles erforscht. <lacht> Äh, da brauchst du eigentlich überhaupt nicht mehr, such dir mal was anderes. Und das war halt vor der ganzen Erkenntnis, was, was ähm, Quanten und so angeht. Also Max Planck <lacht> war ja sozusagen eine komplette in der Physik. Geil, ne? Ja. Also, ja. Ja, das ist
1: sehr interessant, aber auch lustig, dass du gerade Gott erwähntest. Also ich hatte irgendwie im, im engeren Freundeskreis, hatten wir neulich eine Diskussion, leider nur im Chat, der Chat ist ja mal eigentlich ungeeignet, ja. wo ich genau auch diese Position vertreten habe. Also ich bin tatsächlich nicht, ich würde mich nicht als gläubig bezeichnen, aber ich finde es auch mhm. auf eine gewisse Weise, ja sogar unwissenschaftlich, sowas wie Gott von vornherein auszuschließen. Also nicht in dieser, dieser christlichen Sichtweise, die wir jetzt, also die die so christlich so unterwegs ist, sondern tatsächlich, hm. wenn man sagt, ähm, äh, ja, also man, die, man kann halt die die Naturgesetze könnte man als, als Gott sehen oder vielleicht kommt man auch irgendwo mal an einen Punkt, wo man nicht tiefer reinforschen kann, weil unsere Instrumente nicht, nicht mehr ja, gut gibt's genug ja. sind. Gerade, in gibt's der, ja. gerade genau, gerade Physik haben wir da, dass das, das Heisen, Heisenberg
2: schon -Un Unschärferelation, ja. ja. Dass man dann wo es halt tatsächlich Ende ist. Also wo man tatsächlich sagen muss, okay, shit. shit. Da ist,
1: ja, und ja. Da, da ist dann die Antwort, ja, das ist jetzt hier halt einfach so. Und das ist
2: vielleicht auch ja. eine, eine Formulierung für Gott. Also, ja, das ist, also äh, weil man da auch, schwierig. weil das der Punkt erreicht ist, wo man dann nicht mehr die Zukunft berechnen kann. Also wie sich äh, Körperverhalten ab da ist es einfach nicht mehr möglich. Und das ist schon unheimlich. Also das frustriert ja einfach auch viele Physiker, wenn man wirklich sagt, shit, da können wir jetzt auch nicht mit einer noch schlaueren Theorie ankommen oder mit noch genaueren Messgeräten. Und äh, ja, das ist ja genauso mit dem Universum, das ähm, expandiert, aber halt auch sogar noch beschleunigt expandiert. Das heißt, alles, was da ist, in, in den Regionen, die sich von uns entfernen die werden wir niemals erforschen können, weil sie irgendwann so weit weg sind, dass das Licht gar nicht mehr zu uns kommt. Und solche Geschichten, ne, wo man einfach sagt, wo man ja genau einfach zugeben muss, okay, da kommen wir nicht weiter. Kommen, kommen wir nicht weiter. Das ist halt die Frage, ob man es mit Gott denn erklären muss. Also ja klar. Das muss man nicht. Aber wie, weil du sagst ne. Ja. Es, gibt so viele Atheisten, die das dann halt einfach, die dann den Anspruch erheben, halt wissenschaftlich sagen zu können oder mit voller Vernunft dann sagen zu können, natürlich gibt es keinen Gott. Das ist, das ist dann aber auch immer so die Frage, okay, aber wie erklären sie sich denn eigentlich die Existenz der Welt überhaupt? Also warum gibt es überhaupt irgendwas? Das, das finde ich dann immer so ein bisschen rätselhaft. geht. Das würde ich die Leute dann gerne mal fragen. Ja, okay, das mag ja vielleicht so sein, aber wissenschaftlich erklärbar, ja, aber wie erklärst du denn dann genauso wissenschaftlich? Äh, dass hier irgendwie sieben Milliarden Menschen auf der Erde rumkriechen und irgendwie äh, sich die ganze Zeit Gedanken über alles mögliche machen und das, war, warum leiden manche so viele, warum tun andere, äh, andere was Böses an, ist das dann einfach alles nur, also wo, warum, also warum gibt es das alles?
1: Ja, <lacht> also, ja äh, klar, äh, genau, also ich, ich denke auch, es gibt halt viele Fragen, die sich schwer beantworten lassen und von vornherein Dinge auszuschließen, die nicht widerlegt sind, generell ist glaube ich, ist eigentlich wissenschaftlich auch falsch. Auch interessant in oh. dem Zusammenhang ähm, Orkhams Razor oder ne Orkhams ja. Rasiermesser, weil das sagt ja, ähm, wenn du für das gleiche, wenn, wenn du für ein Phänomen ähm, mehrere Theorien hast, die das Ganze gleichwertig erklären, mhm. äh, ist es die einfachste. Das ist ja Orkham. Oh ja, oder nimm man besser die, die einfachste. Antwort. Ja, ja. Nee, ich glaube, Orkman ja. hat gesagt, dann ist die, die einfache, die richtige. Mhm. Ähm, und jetzt hast du aber viele Probleme. Oder viele Fragestellungen, wo so ein Gott mal einfach die einfachste Erklärung ist. Und solange du keine bessere hast und ja, Orkham's Razor ja. greift,
2: könnte man auch sagen,
1: äh, ja, dann ist...
2: Ja, das hat auch viel mit, genau, das hat viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben gibt auf diesem komischen Planeten, also in diesem unfassbar lebensfeindlichen Universum, dass es da so, ein, so eine Sonne gibt, die genau die äh, Größe hat, die genau die ähm, in der äh, Wellenlänge Licht aussendet, die halt äh, irgendwie äh, es ermöglicht, dass Zuckermoleküle sich aufbauen äh, etc., dass davon wiederum Menschen leben können und so weiter. Das ist einfach dann, irgendein, also oh, das geht ja so weit, bis die, die, die Entfernung des Mondes zur Erde muss haargenau genau so sein, der Jupiter muss da sein, weil sonst die ganzen Meteoriten im All rumschwirren und dann auf allen möglichen Planeten runterprasseln würden etc. Das sind so Feintuning- Argumente, wo man dann irgendwann sagt, okay, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das alles durch Zufall kommt? Also, das ist, da kann man dann am Ende sagen, nö, es ist einfach ein Riesenzufall, aber dann muss man damit halt leben, dass es einfach unfassbar klein ist, diese Wahrscheinlichkeit. Also das kann man ja auch, So kann man ja argumentieren. So kann man, ja, 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 absolut, so kann man ja.
1: absolut ähm, argumentieren. Ja, wo, ja Also, ähm, ich, ja, finde ich immer tatsächlich, ich, hat für mich diese, die Argumentation so ein bisschen so und Beigeschmack, weil ich, wer weiß noch, als wir in der Uni äh, in diese Vortragsreihe geraten sind?
2: Ja, 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 ja. ja. Ja,
1: und da haben, da, da stellte sich raus, ach, Moment, hier, das sind Kreationisten. Das Werner war so Gitt war das.
2: hochwissenschaftliche, was war das? Ja, ja. Werner Gitt ist das. Der ist bekannt dafür, an, an Hochschulen rumzugehen und zu sagen, dass, äh, dass die Evolution nicht stattgefunden hat. Und so, ja, ja, ich, ich kenne den. Ja, ich habe doch also, noch mal ein Buch von dem gelesen.
1: Ja, ja da, ich weiß nicht, weiß jetzt nicht, ob der das war, aber da war tatsächlich ging es irgendwie um, um die Entstehung des Lebens. Und da hat er irgendwie, hat er anderthalb Stunden irgendwie äh, das Geißeltierchen erklärt und meinte, das ist schon so ein kleines Tier, eigentlich recht einfach, mhm. aber das ist schon so komplex. Und äh, also am Ende weiter er, es ist, ist so komplex, dass ich der Meinung bin, wissenschaftlich gesehen, das kann aus Zufall nicht in, äh, entstanden sein, mm. deshalb existiert Gott. Und wir gucken uns alle so an,
2: wo sind wir denn jetzt hingeraten? geraten? Ah, das, ja. äh,
1: das war ein interessanter ja. Argument, ist, ja, ja
2: die, die, die Argumentation dahinter ist, glaube ich, ähm, du hast einen komplizierten Mechanismus und jetzt musst du irgendwie erklären, wie ist der schrittweise entstanden? Also du brauchst halt erstmal ja, mal genau. irgendwie ne, eine Achse, äh, dann brauchst du da dieses Geißelding dann, was hinten sich hin und her bewegt und dafür brauchst du eigentlich auch Energie äh, und so weiter. Und dann musst du sagen, okay, wenn jetzt das nach und nach entstanden sein soll, also schrittweise durch Zufall, also zufällige Mutationen, dann funktioniert der Motor ja noch nicht. Der Motor funktioniert nur, wenn alles zusammenkommt. Ja. Und wie soll das, wie soll das durch Zufall entstanden sein? Weil Evolution basiert ja auf zufälliger Mutation und dann Selektion, also die Auswahl von dem, was dann gut ist, was gut funktioniert in der Natur. Aber so ein Motor, hm, der muss dann ja schon irgendwie in einem Geißeltierchen mal einfach so, weil da komische Strahlung aus dem All gekommen ist und die DNA so verkrüppelt hat, da muss ja plötzlich so ein Motor bei rausgekommen sein, das ist das Argument. Also.
1: Ja, genau. Also ja, aber ne, genau. Also was du was du sagst, am Ende ist es halt so ein Wahrscheinlichkeitsargument. Ja, ja, ja. ja Und ich habe dann neulich irgendwie im Zusammenhang mit der Diskussion habe ich ähm, wieder habe ich eine Physikerin gesehen. Wobei das fand ich dann wieder schon nicht gut, wie wie sie argumentiert hat,
2: mhm.
1: weil sie meinte, also es gibt im Grunde, dass das Universum, in dem wir leben,
2: mhm.
1: äh, ist nur eins von vielen Möglichen. Und sie meinte, es gäbe auch Universen sind denkbar oder existieren sogar nur eben für mhm. uns nicht erreichbar, in denen die Naturgesetze anders sind. Du hast irgendwie ja. eine andere Gravitationskonstante, Pi ist anders, das kann ich mir schon nicht vorstellen und so. Aha. Und sie meinte irgendwie, dass ein Universum, dass es eins gibt, ähm, in dem alle Konstanten so sind, dass Leben entstehen kann, das, mhm. das würde sie nicht glauben. Und deshalb meinte sie, Gott sei, sei sinnvoll. Wobei ich das andersrum Sehen würde. Also, wir haben ja im Moment eher die Theorie, dass alle überhaupt denkbaren Universum, Universen existieren irgendwie irgendwo und dasjenige, in dem die Konstanten so sind, dass sich Leben entwickelt kann, da entwickelt es sich halt auch. Hat ja viel Zeit.
2: Ja. Wird ja. Das, das. Ja, und vor allen Dingen weißt du ja von dieser Existenz der anderen Universen nichts und du wirst es auch nie erfahren, weil es ein anderes Universum ist. Also, das ist ja ein Totschlagargument. Das ist <lacht> also. Ja. Das okay. kannst du ja niemals überprüfen, weil sobald du es überprüfen kannst, gehört das Universum ja offenbar zu deinem Universum.
1: Ja, oder es also gibt so noch, ist das ja definiert. Oder es gibt noch andere, in denen andere Formen von Leben möglich sind.
2: Ja, mag, mag natürlich sein, aber. Davon wird man nie irgendwas erfahren. Ja, wohl,
1: so ist das wohl. Ah, ja. ja, willkommen im, wie, wie, im wie so Wissenschaft, <lacht> äh, Philosophie und Theologie Podcast. Ja. Zwei Flaschen ich Limo. <lacht> äh, kurz ja. abgeschweift, aber warum nicht? Komm, es ist kurz Ach, vor kaum. Weihnachten, da kann, man auch mal, da kann man auch mal über Religion reden.
2: Apropos, wo du sagst Weihnachten, da kriege ich jetzt glatt eine Überleitung hin. <lacht> äh, okay. Denn unser Thema, wir haben ja mal so als Arbeitstitel dieser Sendung äh, Grünzeug. Ne? Wir machen mal so drei Limos, die, die man nur einfach zusammenfassen kann, also Grünzeug. Einzelne. Ja, ja. Einzel, genau. Und äh, wir sind ja hier in meiner Weihnachtszeit, und wenn ich mich hier so umgucke, ich sehe tatsächlich da einen Weihnachtsbaum, der ist grün, sondern hier so ganz viele Tannen, also ich würde mal nicht, also ganz neutral gestrüpp sagen. So Tannengestrüpp. Und äh, also Weihnachten ist doch auch irgendwie eine grüne Zeit sind wir doch mal sagen, ja, wie es ist. Das es ist doch Grünzeug. Ja, genau. Lustig, die, die, so eine ähnliche äh, Überleitung hatte ich auch. Also okay. Es geht
1: sogar noch enger. Ja. Weil ähm, die eine Limo ist ja nicht die die latschen Limo mhm. von einer Kiefer und ist eine Kiefer nicht eigentlich eine Tanne? Also Kiefer und Tanne?
2: <lacht> Nein. <lacht> fast, nicht. ich glaube nicht nee, Kiefern und Tannen sind zwar unter unterschiedliche Sachen aber die sind, die kenn ich kenne mich nicht wirklich aus, aber das, das würde ich dann doch so, so weit aus dem Fenster würde ich mich lehnen ja,
1: hier auch Verpackung, aber es sind 1A Nadelbäume beides, aus der, aus ja, der großen Gruppe das, der das na, ich, Nadeloiden. Na,
2: ja, das würde ich so unterschreiben ja, ja
1: ich sag ja. mal wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du deinen Eltern äh, eine Latschenkiefer als Tannenbaum in, <lacht>
2: hinstellst, das merkt doch keiner oder? Das merkt keiner. Nee, ich glaube, die sind ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, zwickiger. Ja, die, die, die tun ein bisschen mehr weh, die, die Nageln, aber ja, Ehrlich
1: gesagt, wir müssen Foto machen. Das ist doch hier ein 1A-Weihnachtsfoto <lacht> oben drauf. Da, naja, da sind sogar Tannenzapfen, die wahrscheinlich hier oh. Kiefernzapfen sind. Aber Natürlich. Das sind in Wirklichkeit Tannen. Das ist vielleicht eine Tannenlimo. Aber eigentlich ist es eine Tannenlimo, ja. <lacht> <lacht> hier, was steht hinten drauf? Äh... Tannensaft, Nee, Bio-Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Wasser und ähm, ja doch, Latschenkiefer Extrakt. Guck mal, meine Augen sind wieder besser, oder? Die
2: Schrift ist größer. Ja, genau. ja, aber die Idee ist geil. Eigentlich eine Tannenlimo. Hm, weil Tanne riecht und äh, riecht doch immer super. Schmeckt bestimmt auch super.
1: Ah, Sauna aufgrüßt ja immer so. Latsche, Tanne. Immer aufschreiben. Ja. Genau. <lacht> äh, genau, ja, also wir haben heute die große Grünzeug-Sendung. Wir haben drei Einzelgetränke, also die, die nicht von einer von, der, von, von einer gemeinsamen Marke sind. So, soweit wir wissen, mhm. sind das auch Einzelgetränke der jeweiligen Hersteller. Also
2: ich wusste nicht, dass die mhm. was anderes haben. Ja, doch, teilweise schon, ja. Ja, haben die noch? K äh, ja, coca macht noch irgendwie einen ganz ekligen Schnaps und die nennen den auch der Eklige. Ja. <lacht> <Mit, mit> <lacht> Dadurch sind die dann eigentlich über, auch erst gestartet. Über der und, und, hier, und Chilma, die die hanf cola die wir dann noch durchnehmen, die machen, glaube ich, äh, was haben die noch? Die haben irgendwie einen hanf auch noch im Angebot. <lacht> Zigaretten. <lacht> genau. Nee, einen haben die auch noch. Also von daher, aber so gut wie, ja. Okay, ja. also aber nichts, was, was
1: sonst hier noch in der Limonadensendung passen würde. Nee, nee. Ja, dann stimmt's für dir. Gut. Genau, du hast es gerade zusammengefasst. Wir haben die Coca-Mate... Wir haben die Limo und wir haben die Chilma Hanfcola.
2: Mhm.
1: Ähm, ich wüsste, mit was, welcher was ich gerne ich anfangen würde. <lacht> du wüsstest, nämlich? Okay, sag. Ja, damit wir es hinter uns haben. Also ich bin kein Freund okay. von, ähm, von Marte, muss ich mhm. sagen. Eine hat mir mal ein bisschen geschmeckt, da war ich überrascht. Ich glaube, die Flower wie heißt die, Flower-Power-Mate-Power, ja. Flower-Mate, aber ansonsten. Und, und du kiffst nicht und deswegen. Und ich kiffe nicht, ja, aber die Cola würde ich ja. ans Ende stellen, weil es die
2: Cola ist. Ja, richtig, gute Idee. Bei ja, der latschen Memo
1: weiß ich nicht, was, was uns erwartet, bei Cola wird es auf jeden Fall ganz gut schmecken und vor der mhm. coca habe ich Angst.
2: <lacht> ich auch ein bisschen, ja. Ja, können wir machen. Ich bin aber auch neugierig auf alle drei, am meisten auf die Latsche, glaube ich. Hanfkola habe ich schon so eine Ahnung. Es wird wahrscheinlich eine ganz normale Cola sein, die kaum nach Hanf schmeckte. Was? Aber auf die Bergbrause bin ich
1: Ich sehr denke gespannt. auch. Auf die Berg Bergbrause Latschenlimo, genau. Ähm ja, gut, dann fangen wir mit der Gucker an, ne? Ja. Äh, ganz kurz, hattest du Fotos gemacht, mhm. bevor wir die jetzt aufmachen? Ja.
2: ja, okay. Äh, ja.
1: Ja. Sehr gut. Dann sollen sie nicht von der, fotografieren müssen. Von der Chilma. von, ah, du, von der Chilma habe ich noch eine Dose mehr. Da kann ich nachher noch eine. Von den anderen habe ich jeweils nur eine Flasche. Vielleicht reicht es ja auch. Ja. Gut,
2: ja, nehmen wir uns
1: die Kokamate vor.
2: Die hast du wohl ja die, gehabt. Ja, die habe ich äh, auf der Biofach mal wieder und ich habe auch den Typen, einen von den beiden, Tim und ich glaube der andere Jonas oder so heißt der, ich habe es vergessen, oder Julian, äh, den Tim habe ich da entdeckt äh, in seinem kleinen Stand ganz abseits von dem großen Rummel, muss man so sagen und der äh, war auch schon sehr durch, weil er da eine Woche schon auf der, auf der, auf, äh, auf der Messe äh, war. Und den habe ich noch mal, dem habe ich mein Mikro noch mal vorgehalten und hat uns ähm, dann noch ein bisschen Statements gegeben. Er war wahrscheinlich. Hellwach. Ja, die kommt aus. Hm? Er war hellwach wahrscheinlich. Ja, er war hellwach. Ja. Er hatte dich aber hellwach mit Mate. <lacht> <lacht> ja, ne. Dieses Hackergetränk ist das doch auch. Das ist das Hackergetränk, genau.
1: Clubmate ja. ist ja äh, der. der ja, das war. Das magst du auch nicht. Dabei. Nein, das,
2: das mag ich ganz besonders nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Hacker trinken das auch nicht wegen des Geschmacks, ne? sondern einfach, weil sie dann zwei Nichte durchhacken können. Ähm, jein.
1: Also viele sagen tatsächlich so, das erste Mal war es nicht schön und dann zwingt man sich aber und irgendwann fängt es an, einem richtig gut zu schmecken. So ähnlich ah, ja. stelle ich mir das bei Bier auch übrigens vor. Ich habe ja. nur den Moment verpasst, als es angefangen hat <lacht> zu schmecken.
2: Ich habe es nicht ja, lange genug. Ich bin bis heute kein Bierfan. fan also. Aber du kannst mal eine Flasche trinken, wenn es nicht anders geht. Ja, also es das ist Ganze da schon, schon seltener, also meistens eine halbe oder so. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so der Biertyp. Okay. Ja, und die kommen aus Gießen. Der der Entwickler, der Tim, der kommt aus Gießen. Mhm. Und äh, da haben die, die Geträ das Getränkewerk Gießen GmbH gegründet. Äh, und wie gesagt, die sind eigentlich äh, bekannt bisher äh, wegen der eckliche, also wohlgemerkt mit K, also wahrscheinlich so leicht mit einem hessischen Zungenschlag, der Eckliche. Mit, mit CH auch oder? Nee, e k l i c h e und, ähm, Doch, äh, doch, das doch, doch, mit CH. Eckliche, nicht Eklige. Achso, da hinten ist doch auch ein CH auf, ja. Eckliche. -E <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, komischerweise, ich komme, also ich habe ja in Gießen gewohnt, wohne in Gießen auch noch irgendwo äh, und ich kannte es nicht. Ich habe den Ole mal gefragt, äh, alt eingesessener Gießener Student da, und der kannte das natürlich. Das ist so ein grünes Zeug mit einem Tonkopf drauf. Und irgendwie hat es was mit der Limette zu tun, aber da steht nicht genau da drauf, was es eigentlich ist. Ich glaube, das ist ein Limettenlikör oder so. Oder Schnaps. Ist ja wie Alge. König, <lacht>
1: König Knusi. <lacht> Alge, Alge, Alge. Richtig.
2: Äh. Also das kenne ich nicht und das nehmen wir jetzt ja auch nicht durch. Aber auf jeden Fall haben die seit einiger Zeit halt auch äh, eine Coca-Mate. Und die, die 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 nennen das wohl deswegen so, weil sie da wohl äh, auf den Trichter gekommen sind, wie man Coca, die Coca-Pflanze zu einem Tee verarbeiten kann, ohne dass da Kokain drin ist.
1: Ah. Äh, schade, macht mach der eine oder andere sagen. Würde sich vielleicht <lacht> ja. sonst ganz gut verkaufen. ja würde sich eventuell gut verkaufen. Ja. Da weiß man aber nicht, ob man Limonade drauf schreiben dürfte. <lacht> Apropos, steht da überhaupt Limonade drauf? Achso, ich, das muss ich kurz sagen. Äh, ich hatte schon mal eine Flasche, die ist mir dann verloren gegangen und bei meiner neuen Flasche ist das Etikett jetzt praktisch komplett ab. Ah, ich kann ja. also zur Flasche nichts sagen, außer es ist hier so eine schöne Longneck ähm, mhm. mit so einem Gold, goldfarben, würde
2: man ja. das vielleicht nennen, goldfarbenen Getränk. Gold trifft es. Ja, ja. Also grün nicht. Um? Ne? Ja, vorne ist eigentlich hauptsächlich ein großes Bild von einem Urwald. Ich sehe ein Faultier, ich sehe ein, oh, vielleicht ein Gepard. Eine Sonne, die gerade untergeht und Vögel und einen, naja, ist das ein Tukan? Ich glaube, der Tukan. Der Tukan. Mit dem, mit dem großen gelben Schnabel. Mhm. Ja, und dann steht da noch Koffeinhaltig mit Ausrufezeichen drauf und das war's. Und dann hinten viel Text. Aber keine Limonade. Nee, stimmt, du hast recht. Wieso nehmen wir die hier eigentlich durch, wenn es auch keine Limonade ist? Wie kam ich da wir drauf? Wir könnten, wir hätten die guten Grund sie nicht zu machen. <lacht> nee, <lacht> weil du sie von der Biofach mitgebracht hast. Wahrscheinlich, ja. Hm. Ja, ja nee, aber gut, wir haben auch die, auch die Seelo gemacht. Ja, richtig. Äh, Zuckergehalt sind 4,4. Aha. Egal. Wir also Wäre eh keine Limonade.
1: Wie, wie viele Clips hast du denn? Hast du einen oder? Zwei. zwei, nee, zwei. Wir sind, mhm. Sollen wir
2: erst okay, einen gleich. hören oder erst trinken? Äh, ich würde vorschlagen, wir hören immer noch einen und dann versuchen wir es mal. Ja? Jo, dann bitte.
0: Ja, mein Name ist Tim, ich bin einer der Gründer und Erfinder von Coca-Mate. Wir kommen aus Gießen und haben quasi den weltweit ersten Coca-Tee als Erfrischungsgetränk rausgebracht. Also das Coca-Blatt ist ja illegal, weil es eben noch Kokain enthält, ungefähr 1%. Wir haben eben einen Weg gefunden, gemeinsam mit einem Hersteller, das, ich sag mal, zu dekokainieren, so dass man es legal in Europa verkaufen kann. Das ist so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, also da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil es... Im Kokaplatz sind verschiedene Alkaloide enthalten. Das Kokain ist das potenteste davon, das stärkste. Es bleiben noch so ein paar andere über bei der, ähm, bei der Dekokainierung. Das kann man so vergleichen wie mit dem CBD und mit dem THC beim Cannabis. Also man müsste jetzt wirklich äh, eine Badewanne davon trinken, um überhaupt irgendeinen Rausch zu kriegen. Aber es hat schon so eine leicht anregende, hungerstillende Wirkung auf den Körper. Aber eben dieser psychoaktive, dieser Dopaminrausch, den man bekommt, wenn man Kokain konsumiert, der tritt eben nicht ein.
2: So, ist doch gut, dass wir das vorher getrunken, äh, gehört haben, dann äh, macht das Trinken doch gleich noch viel mehr Spaß.
0: Ja, äh,
1: das finde ich ganz lustig, also er hat jetzt seinen Hersteller natürlich nicht genannt, aber dieser mhm. arme Hersteller, wahrscheinlich in Südamerika, ähm, der hat jetzt natürlich ständig diese, diese diesen Kokainabfall, ne, ein Prozent, was macht denn denn damit?
2: <lacht> so ein Scheiß, ja, was macht
1: man damit? <lacht> oh, was machen wir jetzt damit? Müssen wir wegschmeißen oder ja. verfüttern. oder schon äh, das ist schon lästig. Oder wir pressen das in Blocks. Ja. <lacht> Nein, man weiß es damit. nicht. Wir wollen auch keinem was unterstellen. Ja. Aber wenn ich so ein Koka-Blatt habe und da ist ein Prozent Kokain drin, da weiß ich nicht, ob ich da Tee draus machen würde. Aber gut. Ja,
2: hast du eine Badewanne zu Hause? Ja, <lacht> ich habe ich hab, ich hab, wir haben
1: so eine, so eine ganz große Badewanne. Für so. zwei Personen. Ich muss aber sagen, seit wir eine Sauna haben, war ich nie mehr baden und das ist schon lange.
0: Mm.
1: Ich war einfach ja. nicht mehr baden. Witzig, ne? Ja, ja. ja. Ne, wenn man eine Sauna hat. nee, stimmt. Also. Ich finde Sauna irgendwie besser als, ich könnte auch mal wieder versuchen zu baden, aber da ja, kannst du da keinen, Könnt ja, könnte man auch einen Podcast anhaben oder, naja, ich weiß es nicht. Ja, dann dann füll, füll, deine jetzt mit. schon voll, oder was? Um
2: ja, so ungefähr, genau. Ich kaufe jetzt irgendwie äh, 340 Flaschen von Kokamate und dann gieße ich die da rein. Ja, aber interessant, dann schließt sich der Kreis ja schon wieder zu der Ch Chilmer Hanfcola, wenn der da irgendwie so sagt, das ist so ähnlich wie bei Cannabis. Und das ist, so. boah, Hungerstillend. Hey, da ist ein Spannungsbogen drin, den wir gar nicht gesehen haben vorher. Ja, natürlich. <lacht> von Kokain. <lacht> ja, das, das ist so
1: ein kleiner Sprung.
2: Das Zeug gibt es auch noch nicht so häufig in Deutschland. Also die behaupten auf ihrer Webseite so, da ist eine Karte, so naja, ich würde mal über den Daumen peilen, 30 Händler und Gastronomen in Deutschland, über Deutschland verteilt. Keine Ahnung, ist, dir ist es auch noch nicht begegnet, ne? Ähm,
1: mir ist es noch nicht begegnet, doch, ich glaube, beim, beim natürlich im Dance. Gibt ja, es gibt ja eigentlich nur den, den Dance und Hornig für mich anscheinend. Ähm, Ach da, okay. Ja, da habe ich mal eine Flasche, aber es kann sein, dass es jetzt nicht mehr drin ist. Weil ich, weil, also ich habe ehrlich gesagt nicht so ja. genau drauf geachtet. Aber Coca-Mate wäre für mich so ein typisches äh, Bioladenprodukt. Ja, oder? Ja. Auch so von der Aufmachung her, ne? Es passt irgendwie mhm. ins Bioregal.
2: Ja, so eine Weltladen wäre auch vielleicht nicht schlecht, wenn es dann wirklich komplett ja, fair ist. Wenn es fair ja. ist. Ja, hat, hat ein bisschen Bodensatz. Ja, genau. Na, mal aufmachen.
1: Jetzt machen wir mal auf, genau.
2: Oh, Gucken, ob da überhaupt noch Grundsache. ist. das ist ja schon
1: schon ja alt, das es, Zeug. Ne? Es riecht wie eine Mate. Ist es noch gut? Ja, wahrscheinlich.
2: Oh, sprudelt ein bisschen, ja. Sprudelt. Riecht wie Mate, ja. Riecht wie Mate. Ich kann wenig so sagen zum Mate, aber ich probiere mal. Wie so, wie so Gras, ne? Also so, so heu. So riecht das immer, finde ich. <lacht>
1: Hast du mal eine Seele, um den Geschmäck, Geschmack runterzuspülen.
2: Also, deutlich weniger im Geschmack, als ich erwartet hatte. Also, mhm. der Geschmack ist jetzt nicht sehr stark. Bei so einer, wie ähm, Club, Dingens, ja. Clubmate, da ist schon stärker. Ne? Ja,
1: also, eine Clubmate schmeckt ja, als würdest du eine Zigarre kauen. Mhm. Und die Kokamate. Ja, ist schwächer. Ja, mit dem, nee, also Heugeruch, ja, im Prinzip schon. Wir haben aber mhm. immer frisches Heu für die Kaninchen und das riecht anders. Ich kriege <lacht> mal so, so 20 Kilo Pakete Heu geschickt, die dann ein halbes Jahr halten, aber.
2: Mh. Ja, also ich finde es echt nicht schlecht. Ich finde es gar nicht übel, aber ich wüsste jetzt nicht so richtig, ob ich es mir häufiger kaufen müsste. Aber gut, wegen Koffein natürlich, weil man sagt hier, äh, hab gerade keine Kaffeemaschine, aber noch eine Krokamate. Ja, ja, dann wäre das was zum Wachbleiben oder so. Aber es ist nicht schlecht, also ich finde es nicht schlecht.
1: Ja, ich kann es nicht so richtig beurteilen. Also das ist für mich einfach eine Welt, in der ich nichts verloren habe. <lacht> so kann man es auch ausdrücken, ja. ähm, also, ja, also da sollen so sich bitte Marte-Experten zu äußern. Ich kann es nicht. Ja, also ich fühle mich
2: schon wacher jetzt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. du magst das nicht, weil da ja Tee drin ist. Da ist ja Schwarztee und Mate Tee und, und Kukat Tee drin. Also da sind ja ja. drei Teesorten auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Nee,
1: richtig. Und dann, also es ist wenig süß. Also hat eine eine unaufdringliche Süße, würde ich sagen. Ja. Hm.
2: Ah. Nee, ja, aber der also Vergleich zu Selo ist, der Licht tatsächlich nah. Ja, das hat so ein bisschen was davon. Schmeckt nach wenig und ist koffeinhaltig.
1: Ja, ja Selo war ja noch durchsichtig dazu. Mhm. Ja, also, pfuh, was sagt man jetzt dazu? Wenn wir eine Empfehlung geben würden, probiert's halt mal, wenn ihr Mate mögt.
2: Ja, ist eine leichte Mate. Ja.
1: Es ist vielleicht, ist es ist eine Einsteigermate. <lacht>
2: ja. Ja, und dass da ja jetzt Coca irgendwas mit drin ist, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ne? Also warum das jetzt so sein muss, würde ich jetzt auch nicht rausschmecken. Ich könnte jetzt nicht sagen, Leute, habt ihr schon mal Coca getrunken? Das ist ja unfassbar lecker.
1: <lacht> reiß, hier, reiß hier alles weg. Ja, nee. Ähm, pff, tja. Hm. Ja, wie immer stehe ich Mate etwas ratlos gegenüber und auch Leuten, die sagen, ey, du musst Mate trinken hier. Super, Mate, Mate, Mate. Mate, Mate, Mate. Du bist doch hier ja Entwickler. Ja, genau. Ja. Ja, wie kannst du überhaupt eine Zeile Code schreiben, ohne Mathe?
2: <lacht> ja, dann, das weiß ja. ich auch nicht genau, aber an guten Tagen gelingt es mir, die eine oder andere Zeile. Ja, ja also bei mir ist es jetzt tatsächlich schon in die Kategorie, ist ein, ist ein Deckel drauf und steht unten am Fußende, also hier am, am Stuhlende. Also von wegen, boah, muss ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich, ich werde es hier nochmal irgendwie der Dame des Hauses nochmal präsentieren und dann, ähm, ja,
2: ja. Ich habe den noch gefragt, wer da eigentlich dahinter steckt. Vielleicht äh, fahre ich das mal nochmal ab. Ja, gerne.
0: Ja, wir leben von dem Getränke-Business. Äh, also wir haben vor fünf Jahren den Partyschnaps, Der Eklige erfunden. Den kennen vielleicht auch noch ein paar so aus der Region. Und das war aber sowieso relativ klar, dass es das, äh, eher kurzweilig ist, weil es halt eben so ein Trend war. Und dann stellen wir uns jetzt eben ein bisschen breiter auf, sehen jetzt das Getränkewerk gießen und machen halt eben verschiedene Produkte. Wir haben nur zwei Mitarbeiter, mich und meinen Co-Geschäftsführer, den Julian. Und ja, so ein paar Freunde und Bekannte, Helping Hands, nenne ich sie mal, arbeiten dann immer mit verschiedenen regionalen Abfüllern zusammen. Einer sitzt in Freien Steinau zum Beispiel im Vogelsbergkreis, der andere sitzt in Fulda. Also alles auch relativ nah und regional. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Produktion ausgelagert und kümmern uns eher um Marketing und Vertrieb. Wir setzen uns zu Hause hin, wir schauen uns die Rohstoffe an, die es gibt, machen Tests. Und wenn wir dann irgendwann ein Ergebnis haben, wo wir sagen, damit sind wir zufrieden, dann gehen wir halt eben zu einem Produzenten und sagen, macht das mal in in eine Flasche professionell, machen wieder Tests und so nach zehn Iterationsschleifen hat man dann irgendwann mal ein fertiges Produkt in der Hand.
2: Hast du BWL -Studium?
0: Ich habe studiert, ja, äh, Unternehmensführung in Gießen an der THM. Ah, also und mein so. Kollege hat in Wiesbaden äh, Getränketechnologie studiert. Okay. Das passt dann. Ganz passend.
1: <lacht> ja, das finde ich, also den faszinierenden Punkt finde ich, das ist ja im Grunde dieselbe Geschichte, die die der Friedhof erzählt hat in der in der letzten Folge zur Litfassbrause. Also zwei Leute mhm. machen gucken sich Dinge an, machen Tests, suchen sich also sich Abfüller und machen es alleine alles so. Ja. Das finde ich erstaunlich, dass es <lacht> funktioniert. Und mhm. das was bedeutet das für uns? Wir sind ja auch zwei. Das bedeutet Aha. zumindest haben wir die 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 Chance. Äh, also man braucht nicht man braucht keinen großen Apparat für den Anfang.
2: Ne? Auf jeden Fall. Und Wunder. Ideen haben wir jetzt mittlerweile auch schon viele. Und ne, Also ich schreibe mir auch manchmal was auf. Ich, ich habe mir letztens zum Beispiel gesagt, äh, gibt es eigentlich eine blaue Limonade? Ne? Ja. sowas. Ja, Dass man bitte. zum Beispiel sagt so. Die äh, eine Ramune, die wir hatten, war blau. Ja, stimmt. Die war plastikblau, ja. Ja, irgendwie unterstützen die wohl auch. Irgendwie, das ist so sehr, sehr äh, dubios gehalten auf der Webseite. Irgendwo <lacht> steht was. Wir unterstützen damit auch Tier- und Klimaschutz oder so. Fünf Prozent unserer Einnahmen, aber mehr steht ja auch nicht dazu. Einnahmen aus dem Kokain. Äh, wahrscheinlich ist die Kokamate das Abfallprodukt. Nein, das ist natürlich böse jetzt, aber... Äh, ja. Hier, ab 2020 investieren wir 5% des mit Kokamate erzeugten Rohgewinns in Umwelt- und Tierschutzprojekte. Aber wenn man da nicht dazu schreibt, welche Umwelt- und Tierschutzprojekte, finde ich das ein bisschen mau, muss ich sagen. Dann bleibt es erstmal ein Lippenbekenntnis.
1: Ja. Also wird schon, wird schon stimmen. Mann. Also, ja. Also es gibt ja so viele P Projekte. Und ich weiß noch nicht, 2020 war ja irgendwie alles anders. Ja, das stimmt. Ja, sollen wir sie wegstellen? Ich habe sie schon weggestellt, ja. Du hast es schon, ja, das ist gut. Ähm, erinnere mich daran, dass ich nachher, bevor wir zur Cola kommen, noch eine Cola habe. Ich sehe das jetzt sofort, komm. Ähm, wir beide und viele andere hatten das mitbekommen. Im österreichischen Parlament hat die FPÖ, was, glaube ich, eher so eine rechtspopulistische Partei ist, Vorgeführt, dass man, dass der Corona-Test mist ist, weil er ähm, auf Coca-Cola oder auf eine dort anwesende Cola positiv ähm, anzeigt. Das hast du mitbekommen, ja. oder?
2: Ja, du ähm, mir geschickt. Mhm.
1: Ja, also da war da war ein Mensch, ich weiß nicht wie er heißt. Österreichische Politik weiß ich jetzt wenig. Ähm, mhm. Der hat gesagt, ja hier alles alles Blödsinn, der Test ist mist. Hier, ich habe hier Cola und da halte ich jetzt hier mache ich mal einen mein, Tropfen auf den Teststreifen und wie Sie sehen, äh, gucken Sie hier, zeigt positiv an. So.
2: Mhm.
1: Das ging erstmal irgendwie rum. Ist natürlich auch, ähm, naja, rhetorisch gar nicht schlecht, wenn du so einen plastischen Versuch hast. Stellt sich aber raus, ähm, er hat es einfach falsch gemacht. Er hat das Ding falsch verwendet. okay Er hat die Anleitung nicht gelesen. Und also das passt dann noch wieder, äh, zumindest auf, auf mein gängiges Bild des Populismus. Er hat halt irgendwas Nicht bei gemacht. Cola verwenden. Ja, nee, nicht bei Cola verwenden, sondern ähm, <lacht> den Blutstropfen, den musst du auch in eine, ich glaube, mitgelieferte Flüssigkeit, musst du den verdünnen, ah. ein bisschen schütteln und klopfen wahrscheinlich und ah. dann ähm, davon einen Tropfen auf das ah. Testding nehmen, weil sonst zu viel oh. alles Mögliche drin ist. Und wenn man das macht, mhm. dann zeigt der auch nicht positiv an auf Cola. Also mit Cola, ah ja. Also er hat es... So, so ob wissentlich oder nicht, ähm, falsch verwendet. Wahrscheinlich noch nicht mal wissentlich. Er hat einfach gesehen auch funktioniert. Und wenn es nicht wirksam. funktioniert hätte, ne? dann, dann hätte er Sirup genommen oder, oder Cola ja. äh, oder, oder irgendwie ja. irgendwie hier Nutella oder irgendwas, hätte er hätte so lange gesucht. Ja. Oder Zitronensäure oder so. Also,
2: aber ähm, wirksam, oder? Ja. Die Schlagzeile dazu ist bis zu dir geschwappt von Österreich. Also das reicht dann schon. Muss irgendwie. Das, das Schlagzeilen. ist
1: ja. Und das ist hat, eben das Schlimme an, an Populismus, ne? Hauptsache irgendwie Schlagzeilen machen, sich verbreiten und ja. dann auch. Und die, die Meldung, ne, dass das Quatsch war, also war ja, einfach die geht die dann Quatsch unter. War, die geht unter, ja. ja. Darum möchte ich das ja. hier nochmal betonen. So. Dumme Partei, dummer Politiker ist so doof, einen einfachen Corona-Test richtig zu verwenden und mhm. trinkt ungesunde so Limonade von, von einer kapitalistischen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht war es das ja nicht. Vielleicht gibt es ja eine. Ballisnenser Cola
1: oder so. Gibt es zwar österreichische Cola, die wir noch nicht. in Österreich? Stimmt. Schweizer hatten wir ja,
2: aber. Bestimmt. Ja, naja. das nächste, was wir haben, ist ja. ja so aus der Ecke da so ein bisschen. Das ist ja Grenzgebiet nach Österreich. Ah, wunderbar. der da. Ja. Ne? 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 Das ist da ja aus dem ähm, Königssee, Region Königssee in Oberbayern. Äh, Berchtesgadener Land. München auf der Flasche, die habe ich jetzt auch wieder, steht Münd da und drauf. da habe ich jetzt da, zur Einstimmung habe ich da auch noch einen Audioclip ein Das nächste cool. Thema. Ja, die die Bergbrause, die Latschenkiefer. Hoch geduckt unter der
1: Last des mächtig aufragenden Massivs des Watzmann haben sich ein paar Bergbauern angesiedelt.
2: kennt du, sie? Kennst du? Nee, ne. Ist nicht mehr so bekannt. Nee. Der Watzmann. Ja, das Den ist der so. Watzmann kenne ich, aber das ist so ein Musical, ich glaube aus den tiefsten 70ern oder so. Da geht es um den Watzmann und die Anziehungskraft des Watzmanns Das ist irgendwie ganz lustig. Alle irgendwie gehen da ja ständig Menschen verloren und dann äh, behandelt dieses Musical äh, die Wahrheit darüber, wie das kommt. Denn der ruft immer, der, der das, Watzmann. Und da müssen die, okay. die kleinen Jungs müssen dann immer hoch. Die müssen auf, wie? Das, das wusste ich nicht. dass Der, der Watzmann ist das bermuda dreieck Deutschlands? Österreich? <lacht> nee, wo steht denn der überhaupt? Oh, Erdkunde. Berchtesgadener Land. Das ist Unten rechts in Deutschland irgendwo. Aber noch Deutschland oder schon, schon Österreich? Das ist äh, Deutschland. Weiß okay. ich, warte mal, Watzmann? Gute Frage. <lacht> Aha. Aha, nee, weiß ich auch das war nicht. Schön,
1: wenn man mit einer Unwissenheit nicht alleine ist.
2: Aber nee, aber die, diese Lemo kommt jeweils noch aus, dem, aus dieser deutschen Region da vom, vom Königssee. Aber,
1: aber weißt du mehr über das Musical? Also als du jetzt das Musical über den Berg dachte ich hier Geierwalli, aber... <lacht>
2: nee. <lacht> ja, Watzmann. Muss
0: Aufi, Aufi auf, auf, auf dem Berg, muss er am boah, boah, nicht hinhören. Da, schau Aufi, wie er da steht, der Watzmann. Groß und mächtig, wau die am Ja, und wenn sie mal packt gepackt hat, dann lasse ich die nicht mehr raus. So viele haben sich schon geholt.
1: Das ist, oh, ey, oh. das ist ja super. Also davon <lacht> wusste ich nichts. Das ist ja, das ist ja ein alter deutscher Mystery-Stoff. Dann, ja, ja. Äh, dann musst, so dann, ich, ich, muss, ich muss zwei, drei Leute anrufen.
2: Das äh, Aber du weißt, dass es das nicht ernst gemeint ist. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie für, für den echten Horrorschock, sondern das ist mehr so.
1: Das Musical so nicht, aber ist denn an dieser Sage was dran oder ist die Sage ja, nur für Ahnung. das Musical erfunden worden? Ich weiß
2: nicht, ob das jetzt eine explizite Sage ist, aber das handelt irgendwie davon.
1: Der Watzmann holt sich seine Opfer. Ja, ist ja ähnlich wie
2: die Lorelei ja. zum Beispiel. Ja, stimmt. Genau. Und ja. genau da kommt unsere Limo her. Ratzmann schreit nach Blut. <lacht> ähm,
1: ja, das, also tatsächlich, das müsste man mal recherchieren, wenn das tatsächlich so eine Art alte Deutsche, also ja, so eine Art deutsche Sage wie, wie, wie Lorelei oder Nibelon in die Richtung Pff, ja. ist, <lacht> Weiß ich nicht. Dann ist ich das nicht. einfach ein Stoff, der mal wieder verfilmt gehört. Das muss ins Kino, das muss auf so. Netflix, das muss raus. Es gibt nicht, gibt nicht viele, glaube ich, von diesen deutschen, also so, 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 so Dinger.
2: Ja, für mich die Entdeckung der Sendung. Da ja, mal, schick dir mal einen Link. Gibt es bei YouTube. Der Watzmann. Und das, das geht mir immer im Kopf rum, wenn ich irgendwie in den Bergen unterwegs bin. Wir hatten das, also als ich Kind war, ich, hat mein Vater das in meinem Auto angehabt irgendwie und dann hieß es immer, ich muss ein Aufi, Der Watzmann ruft. <lacht> Warst du denn schon mal auf dem Watzmann dann auch? Ja, ich glaube ja, aber wenn, äh, habe ich noch ganz dunkel. Also, ich bin tatsächlich als kleines Kind von meinen Eltern immer mit hochgescheucht worden. Das war schon irgendwie auch gut. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich da total dagegen war, aber ich weiß kann sein, dass ich auf dem Watzmann mal war, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Und was, wie wie erklären sich die Verschwinden? Sind da die die kleinen Watzmänner, die dann die Leute holen, die graben sich graben sich ich auf sich Ich weiß Boden? es
2: nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob das so eine Sage ist. Ich glaube, das ist, ich muss ja das Musical mal anhören, aber das
1: In die Waden ist doch
2: mehr so ein Gag. also ja.
1: Das werde ich nach der
2: Sendung, werde ich das recherchieren und dann äh, werden wir das äh, nachtragen. Mann. Ja, und die, diese Brause, die wir jetzt trinken, die ist ja aus dem, aus dem Öl der Latschenkiefer. Und die Latschenkiefer, das habe ich jetzt aber auch nachgeguckt, ist wohl ein Baum, der halt besonders sich dadurch auszeichnet, dass er ganz hoch in den Bergen wächst, also ab 1000 Meter, und halt wahnsinnig widerstandsfähig. Also der, wo andere wo andere Bäume schon immer weggerafft werden von den Lawinen und so, bleibt dann immer noch die Latschenkiefer stehen. Man nennt die auch irgendwie. Krummkiefer oder so gerne, weil die halt immer so ah. krumm rum wächst. Ja.
1: Okay, deshalb ist das mit dem Weihnachtsbaum. Darum haben wir die Nordmann-Tanne, weil die Nordmann-Tanne kann nur gerade. <lacht>
2: ja. Und das ist ein ganz zärtliches Gewächs. Ne? Die ist also ganz flauschig weich. Die, die Nadeln vom, von der Nordmann-Tanne. Ich glaube, so eine Latschenkiefer, die mag man nicht so
1: streichen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir wir haben natürlich auch im, jetzt im Wohnzimmer schon was stehen. Hm. Ähm, da weiß ich aber nicht, ob das ein Nordmann... Oder Aldi Süd ist, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> das, äh, weil dieses ja, Jahr war, das, äh, war der Weihnachtsbaumkauf auch sch also schwierig. Und wir haben es uns einfach gemacht, weil das alles schwierig. Ah. War. Ja, wir sind zum so Gartencenter, gef nee, Gartencenter gefahren, ausgestiegen, eingeladen, bezahlt, weggefahren. War eine Sache von 8 Minuten und 43 Sekunden. Ach also.
2: ah, ja. Ja, soll ich mal erzählen, wie es bei uns war? <lacht> ja. Wir sind raus auf den nahegelegenen Berg, um Saturn und Jupiter zu sehen, wie die in Konjunktion zusammenstehen. Also dieser Weihnachtsstern, der eventuell ja genauso gewesen sein soll. Weil das dann so ein bisschen wirklich ein großer heller Fleck. Und äh, da sind wir dann da hoch auf dem Berg und dann sahen wir plötzlich, dass da auch ein Weihnachtsbaumverkauf ist. Eigentlich hatte ich nicht viel dabei, außer ein Stativ und eine Kamera. Aber ich hatte auch mein Portemonnaie dabei. Und dann sind wir da noch kurz vorbei. Die packten schon ein. Und haben gefragt, habt ihr eigentlich noch eine Tanne? Und dann habe ich mein ganzes Kleingeld, meine 2 Euro-Stücke zusammengezählt und bin auf 21 Euro gekommen. Und die meinten, ja, ab 25 Euro seid ihr dabei. Und dann habe ich gefragt, ja, und die hier, die kleine, hier geht die auch für 21 raus. Und dann, ja, weil ihr es seid und weil wir gerade einpacken. Und dann haben wir ein Schnäppchen gemacht. Obwohl wir eigentlich Jupiter und Saturn, den Weihnachtsstern, sehen wollten, sind wir mit einer Tanne zurückgekommen. Cool. So habt ihr. Na, ja. Hat aber auch ungefähr acht Minuten gedauert. Bei dir. <lacht> habt ihr eine Erinnerung dann an die,
1: ja, ne? an die Nacht? Ja. Könnt ihr euch bis, ja. bis, bis die Nadel runterfallen erinnern? Ja, für ein paar Euro billiger gekriegt. Ja, Das Wichtigste. Ja, super. Äh, die die Cola, die gleich kommt, die habe ich ja für ein paar Euro mehr dafür <lacht> gekauft. <lacht> <lacht> Aber dazu später. Ähm, Ach ja. Hast du Hattest du da auch noch, die ist auch von der Biofach, ne?
2: Nee. Die habe ich im Bioladen gefunden. Ah, okay. Die hat mich da angesprungen und habe dann auch dahin geschrieben, ob die uns ein paar Fragen beantworten können. Da habe ich nie eine Antwort gekriegt. Da habe ich sie vor ein paar Wochen zweites Mal probiert, aber immer noch keine Antwort gekriegt. Und jetzt habe ich gesagt: Na gut, dann trinken wir sie halt ohne Interview. Dann
1: trinken wir sie jetzt auch, oder?
2: Machen wir sie auf, oder? Ja. Ich glaube, die, die, die tue ich auch mal in Glas, ein durchsichtiges Glas, damit ich mal gucken kann, wie die aussieht. Und die kommt mir ja schon entgegen. Ich muss noch schon, na, okay. schon, mal,
1: schon, schon, mal, Schaum, schon mal Schaum abschlürfen. Hm. Ja. Also sie riecht. Also sie riecht schon mal nicht wie Saunaaufguss. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass es Saunaaufguss Stimmt. zum Trinken ist. Stimmt. Sie ja. riecht deutlich, äh, sie riecht ein bisschen fruchtig auch. Hm. Und sie auch nicht so latschig. Oder zumindest nicht. Ähm, <lacht> naja, also so wie der Saunaaufguss ist ja Latschenkiefer, ist ja der standard Saunaaufguss eigentlich, ne?
2: Ja, das, äh, das fördert die Durchblutung. Also, das wärmt, wenn man das so auf die Muskeln streicht, sondern dann, dann wärmt das die Muskeln und ist deswegen halt irgendwie hilfreich bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Kieferöl.
1: Ach, Latschenkieferöl kann man auch pur. Also, so wie, wie Tigerbalm oder so.
2: Hm, weiß ich nicht, ob da man ob das drauf träufelt oder zu sich nimmt. Ich glaube, hier so Saunaaufguss, ist doch eigentlich perfekt dafür.
1: Ach so, okay, ja, da, aber das ist kein Öl. Ähm, so, ist generell kein Öl. Nee, das würde verkleben und stinken und verbrennen und Ach, giftige ja. Gase machen. Das ist ähm, Saunaufguss ist so, nee, auch keine ätherischen Öle, sondern ja, Sauneaufguss, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall immer mit sehr, sehr viel Alkohol gelöstes Aha. Zeug, vielleicht ist so ein bisschen Öl irgendwie mit drin, aber. Okay, so äh, ja. echtes, echtes Öl ist nicht. Aber ähm, zur, da gibt es auch so ein Sauna-Klischee, oder? Dass man sich mit irgendwelchen mit irgendwelchen Baumzweigen
2: schlägt. In ja, der Sauna, ne? in Finnland. Ich kenne das aus Urlauben in Finnland, ja, wo man sich so krebsrot schlägt mit den Birkenzweigen, die man vorher im Wald abgeschnitten ah, hat.
1: Birkenzweige, genau. Warum ja. macht man das? Wahrscheinlich auch für die Durchblutung. Ja, klar. Das ist super für
2: die Haut, ja dann die Öle, denn die sind in der Luft. Also Mit Birkenzweigen schlagen ist super für die Haut? Ja, sicher. Also damit förderst du dich doch total durch Blut und bist dann echt krebsrot. ne? Das ist ja immer gut. So für die Haut.
1: Ja, ich weiß ja, weiß nicht.
2: Sonnenbrand sieht so ähnlich aus. Das ist aber nicht gut für die Haut. Nee, ja, das ist was anderes. Aber in Russland okay. zum Beispiel, habe ich mir mal sagen lassen, ist ja äh, so noch gang und gäbe, dass man halt sich wäscht in dem Sinne, dass man sich halt abschabt. Also ne, man, man, die Männer und Frauen getrennt gehen in so Waschhäuser, und dann äh, entkleidet man sich und dann reibt man und, und äh, schabt sich so den ganzen Driss von der Haut und so und dann ist man natürlich auch total rot gefärbt.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das würde ich gerne mal dermatologisch geklärt haben, ob das wirklich gut ist. Ich, ich glaube immer, der Körper wird im Allgemeinen wird er die Sachen selber ganz gut los, die er nicht mehr braucht. Aber oh. Das habe ich. Hast du das mal? Also du hast das gemacht, dieses Birkengeschlage?
2: Ja, so als Kind in in den Urlauben, ja. Witzig, muss ich auch mal machen. Wo
1: kriege ich jetzt Birkenzweige her?
2: Aber wenn du das bei dir zu Hause in einer schicken Kellersauna machst, dann hast du schon viel Dreck da. Ne? Normal ist ja so eine finnische Sauna, steht da irgendwo im Wald am See und dann ist da so ein Bootsteg und dann springt man so. aus der Sauna und direkt in den See rein. Gut, ja, da nehme ich
1: eine Lederpeitsche. Ja, ja, würde ich auch sagen. Die schleudert Gut. auch die Durchblutung, würde ich auch sagen. In diesem Sinne, die schäumt ganz schön. Wie sieht sie denn im Glas aus? Ich
2: habe leider kein Glas hier. Wie Bier. Ah, Hat auch sogar voll ein bisschen Schaum. ja. Ja, stimmt. Okay. Warte mal, ich halte mal die Koka die daneben. Das ist äh, tatsächlich fast dasselbe. Die sieht fast genauso aus. Ja, nicht ganz so trüb. Ist ein bisschen klarer. Ohber ah, ja, ich brauche, Dann ich mal. Prost. Braust. Ja. Oh, lecker. Die schmeckt nach Wald. Die schmeckt nach Wald. Oh, cool. Oh, wirklich. Das hatte ich nicht so erwartet, aber wirklich, wenn man die Augen zumacht, ist man sofort im Wald. Ne? Oh, mm.
1: Toll, finde ich gut. Das gefällt mir auch
2: gut. Das gefällt mir echt gut. Und also übrigens, bestätigt, bestätigt sich da wieder das, was du letztens gesagt hast. Ähm, du Apfelsaft irgendwo rein und gut ist zur Hälfte schon mal. Und tatsächlich ist da <lacht> jetzt auch Apfelsaft drin.
1: Ja, stimmt. Er ja, ist ja wieder auf Ja, die, die sichere Basis Apfelsaft. Ja. Ja. Mm. Ja, also süß äh, und schmeckt auch durchaus latschig, ne? Ja. Aber nicht ähm, nicht zu nicht so intensiv. Ich glaube, was offen mhm. in der Sauna auch das Problem ist, dass die Leute zu viel reinhauen. Also ja, ich, das stimmt. ich vorne weg. ich nehme immer zu viel. Und dann ärgere <lacht> ich mich jedes Mal und denke so, oh, wieder zu ja. viel genommen. Ja. Weil gerade Grapefruit ist eigentlich super, wenn man es in der richtigen Menge nimmt. Wenn man zu viel nimmt, dann wird es mhm. auch ein bisschen aggro so. Aber mhm. oh, ja. gibt es eigentlich irgendwo Aufguss? Ja, ne? Es gibt bestimmt. Also, es gibt von allem eigentlich Aufguss. Aber auch okay. von allem immer gute und schlechte Sorten. Ah, ich ja. bin auch leider sehr selten in der Sauna. Es ist, also, dieser Effekt, den man so sagt, wir hatten uns ja tatsächlich über lange Jahre diese Sauna zusammengespart und dann haben wir sie einbauen lassen und dann war es super, aber wir mal dauernd drin. Und mhm. dann nimmt das ab. Ah, ja. Und über die Jahre nimmt das rapide ab und jetzt bin ich vielleicht dazu zweimal, wenn ich es wenn mir ganz fest vornehme, schaffe ich es vielleicht fünf oder sechs Mal im Jahr noch drin, aber okay
2: da fragt man sich auch, ja gut, hat man sich das da jetzt in den Keller gestellt? Echt? Ja. Okay, also ich glaube, ich wäre öfter, also weil ich bin ich bin irgendwie auch damit groß geworden. Wir sind ganz oft in Skandinavien gewesen, aber Sauna gehen einfach immer so, das gehörte fest dazu und meine Eltern haben jetzt auch eine im Keller, so eine ganz kleine und wenn ich da zu Besuch bin, obwohl jetzt, wenn ich so überlege, du hast schon irgendwo recht, ich bin auch echt selten da drin. Man, ja, ja.
1: Also, ich, ich habe nichts dagegen, finde es auch immer noch toll und so. Ich weiß noch hm. nicht, warum, man macht dann lieber erstmal was anderes.
2: Ja, in Zukunft kannst du dann die Latschen limo drauf gießen. Oder trinken. Wahrscheinlich. Ja. Lecker. Ich
0: muss und bleib. Auf, Du wirst nicht zurückkommen von da
2: Ja.
1: Super. Was können wir denn noch hier noch, ähm, wissen wir was über, die, über den Hersteller?
2: Äh, ja, Berg, nee, nicht viel. Berg, Bergbrause.de, Bergbrause. äh, da findet man. Also, ja, leider wird da echt nicht viel rausfinden. Die gibt es aber noch, ne? Auf, die gibt es noch, ja. An. Also, weil es ist so... Ja. Und es gibt wohl auch Händler in Deutschland, also da auch wieder genauso wie bei Coca, so eine Karte auf der Webseite, so eine interaktive Karte und da sind so geschätzt vielleicht auch 30 Händler verteilt aufs ganze Land. Also jetzt nicht nur in Bayern und so, sondern hauptsächlich glaube ich so Bioläden vermute ich mal. Ja.
1: Also es ist durchaus interessant und es ist ich bin der Meinung, es ist nicht, also es schmeckt nicht fruchtig. Also mhm. es ist ein, naja es schmeckt wie pff, naja so ein, so, 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 ein, so ein Kiefergeschmack aber eine Kiefer mhm. ist ja in dem Sinne nicht fruchtig. Ich glaube bei Fruchtigkeit
2: gehört bei mir so eine gewisse Säure immer mit dazu. Ja, das stimmt. Und die werben damit, die sagen ja auf der Webseite, die erste Limonade aus echter Latschenkiefer. Wie war das mit der Limonade? Mindestens sieben Gramm auf 100 Milliliter. Wie viel hat diese Latschenlimo? 5,8. <lacht> ja, richtig. Da sind wir doch wieder bei Julia Klöckner. Vielleicht. Mit
1: <lacht> dem Vielleicht geht Limo, aber Limonade nicht. Vielleicht ist Limo einfach.
2: <lacht> ähm, nee, nee, hier steht die erste Limonade. So. Latschenkiefer. Weil auf der Flasche
1: steht Latschen Limo nur drauf. Stimmt. Latschen Limonade ja. hätte wahrscheinlich nicht drauf
2: gepasst. Und irgendwie so die Flasche wie so, ein, so, ein, auch so eine, um, eine Maurerkeule, so ein bisschen. Nicht ganz, aber so wie so eine Bierflasche. Äh, das klein. stimmt. Das ist,
1: ähm, ist glaube ich, eine Und Flaschenform, nicht. die wir in der Form noch nicht hatten. Hoffentlich kriegt man nee. die los.
2: Stimmt, hoffentlich. Ja, Ich weiß jedenfalls noch, wo ich sie gekauft habe. Da, da kriege ich es auf jeden Fall los, hier um die Ecke. Mhm.
1: Ja, die ist auch mal wieder wirklich was, was Besonderes. Sowas hat man noch gar nicht. Coole Entdeckung. Mhm. Ja. Da müssen wir uns, mal, müssen wir uns mal, mal merken. Wenn man mal eine, wenn man mal Fachpublikum zu Hause hat, dann kann man ja. die mal auf dann sagen, so, das habt ihr noch nie getrunken. Ich mache also sie ist, ja. ich mach's zu, aber nicht, weil ich sie wegstellen will. Ich würde gerne weiter trinken. Mhm. Ich möchte ja. aber, dass für den
2: Rest der Familie noch was übrig bleibt. zum Probieren. <lacht> Stimmt, ich habe auch nur diese eine Flasche. Ja gut, aber ich weiß, wo es mehr gibt.
1: Ja, Bergbrause aus München. Latschenlimo mit Weihnachtsdekor. Mit Weihnachts ich könnte mir, <lacht> könnt mir vorstellen, so ein Adventskranz und dann stehen statt der Kerzen stehen vier von diesen Flaschen da drauf. Ja,
2: nicht schlecht, ja. Ja, ja. Ähm, ja. jetzt hier die
1: Ja, die gleich, gleich die Caller, ja Ich hatte, ähm, sag mal, du also du weißt es ja schon aber beim, bei meiner persönlichen Limonadenspitze hat es ja eine Veränderung gegeben, ich will nicht sagen einen Wechsel die alte mhm. Nummer 9, äh, 1 ist immer noch die Nummer 1, aber es gibt eine, die gleich auf jetzt ist Ja Ja ähm, kann, ich, kann ich das sagen, obwohl wir sie hier noch nicht in der Sendung hatten, aber das wird sich bald ändern. Ja, kann ich ja sicher. Ähm, die Rhabarber-Erdbeer von Hermann ist offiziell mhm. meine Nummer eins zusammen mit der Vostok Pflaume Kardamom. Was sagst du dazu?
2: Äh, ja, kann ich voll nachvollziehen. Das war für mich auch ein Erlebnis, die zu trinken. Das ist ich hatte sofort eine Fantasie, als ich die getrunken hatte. Und zwar, das ist so Rhabarber und Erdbeere. Da kommt was zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Aber wenn es zusammenkommt, dann, dann ist das eine totale Explosion des Geschmacks. Das ist wie Ying und Yang, wo es zusammenkommt. <lacht> es <lacht> ja, wie, das wie ist unglaublich eine gut, geile oder? Kombination. Das ist so lecker. Wirklich unglaublich.
1: Das ist unglaublich lecker. Also, die, ja, also, die kann, die, die hat alles. Die ist, ähm die ist richtig frisch, also du machst sie auf, kriegst die ersten Tropfen auf die Zunge und es ist frisch. Und es ist, ja. es ist lecker. Ich. Merkt die, er die, die Rhabarber, wenn ich mich darauf konzentriere, aber ich, für mich ist es in erster Linie erdbeerig, also die Erdbeere ist die Hauptkomponente, und die Rhabarber unterstützt das so. Also ja, es kommt dann so
2: Frisch noch rüber, ja, ja. rüber. kommt ihr genau. Also, das ist ja gut, dachte ich, frisch in die Erdbeere, und dann kommt Rhabarber und umschlingt die Erdbeere von hinten so ganz zärtlich und sagt, ja, aber ich bin ja auch noch. Ha.
1: Wie in dem Film mit der Dose. Die Dose muss menschlich werden. Da laufen noch auch zwei Früchte aufeinander. Ja, also, also alles echt. Wow. Also die ist auch, die schmeckt auch nicht zu heftig. Also die schmeckt nicht künstlich, sondern die Erdbeere mhm. schmeckt richtig erdbeerig. Das habe ich kenne ich in der Form sonst nur von der Filanka erdbeere mhm. Und die, die Farbe gefällt mir, die Süße, also toll. Und ja. Wir, wir, wir stehen jetzt auch wieder in, in Kontakt mit, äh, mit, mit Hermann Brause, mit dem Norbert Rabe. Da werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr versuchen, da auch mal so eine Interviewsendung zu machen. Da habe ich echt mhm. Fragen. Also weil das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das muss auch einfach ein Glücksgriff dann sein in dem Moment. Mhm. Da wird auch viel getüftelt worden sein, aber erstmal muss jemand die Grundidee haben und ich möchte auch ja. wissen, wieso sie die das ganze Jahr anbieten können. Sind da echte Erdbeeren drin oder ist das Erdbeer Aroma? Aroma? Und wenn ja, irgendwer ja, hat doch erzählt, ja, Erdbeeraroma ist auch nicht Erdbeeraroma, da gibt es mal erstmal 200 Stück und dann versucht man das Richtige zu finden. Ja, 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 ja. ja Und, ähm, ja, also ich, ich, ich gebe zu, ich war, ähm, ich war auch nochmal bei, bei Hornig jetzt, über die vor mhm. den Weihnachtssagen und habe nochmal richtig Hermann äh, gekauft, richtig zugeschlagen und sechs Kisten gekauft. Die passen auch nicht mehr in den Keller. Ich stehe jetzt in der Garage äh, und ich hoffe... Je,
2: haben die so viele Sorten? Waren das sechs Sorten oder wie?
1: Nö, also, also alleine vier Kästen erdbeer, erdbeer Barber. <lacht> vier Kisten, okay. Ja, eine, ja, ja, ja. ja.
2: Und der Heimtrainer... Äh, Steht ja, ich äh, aber die, die, die,
1: ja, die halten bestimmt ein Jahr oder ein halbes oder so. Also ja. über Weihnachten, da, da gönne ich mir schon jeden Abend, gönne ich mir schon ein Fläschchen, heute wahrscheinlich nicht. Aber ja. einmal im Jahr ist auch mal Weihnachten. Oder ja, ja einmal, einmal im Jahr kann es
2: auch mal schön werden. Gerade 2020. <lacht> Und die ist ja auch so schön rot. Wenn du die jetzt in Kombination mit der Latschenkieferbrause nimmst, da ist ja rot-grün, da müssen wir ja bei weihnachtlichen Farben. So. <lacht> genau. Ja, grün ist ja auch so die nächste Dose hier, ne? Ja, stimmt. Wäre eigentlich was komplett anderes jetzt, ne? Die Hanfcola.
1: Wir haben die Hanfcola Chillma. Hm. Ähm, die hast du, die hast du auch wieder. Die, diesmal die ja. geschickt bekommen, ne? Von, von jemandem, der uns kennt.
2: Äh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah, natürlich, stimmt. Ein Freund von Carla, ein, ich glaube sogar Verwandter, ein Freund oder Verwandter. Onkel, ist. Onkel oder Cousin. Ah, okay. Ich habe es leider gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ähm, genau, der wusste von unserem Podcast und hat dann gesagt, hier, der hat uns sogar zwei Sachen geschickt, nämlich die die Chilma Hanfcola und die, ja, wie hieß sie denn nochmal? Aus dem Osten, so eine Ostcola. Okay. Neuen, mit okay. einer neuen drin. Nicht neuen Live, aber so ähnlich. Weiß ich nicht. Nehmen wir dann noch durch. Äh, das ist so eine. Wir wollen ja mal irgendwann eine, eine Ost-Cola-Sendung machen. <lacht> Neun vor Cola. Ähm, genau, wir sammeln Neun Springer.
1: Ne? So heißt sie. Neun Springer. Neun, Neun Springer, okay. Ja. ja. Wenn du beim Schach dir ganz viel Mühe gibst, kannst du einen neuen Springer haben. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh,
2: genau, der hat, die, der hat ja. die zugeschickt. Ja, die kannte ich auch noch nicht. Okay, ja, interessant. Also die. Ähm,
1: ja. Genau, also genau Ost, also wollte ich noch sagen, wir, wir sammeln noch an, an Ost-Colas, damit wir irgendwann die große ostcola sendung machen können.
0: Mhm.
2: Ja, und die ja, den habe ich... Schlimmer Hanf-Cola. Die habe ich auch angefragt, Könnt ihr allerdings sehr kurzfristig, könnt ihr uns mal noch ein paar Fragen bauen. weil da kam jetzt nichts, äh, kann ich denen aber jetzt auch nicht übel nehmen, mitten hier so kurz vor den äh, Weihnachtstagen. Aber ich habe ein Interview mit dem Typen, der das erfunden hat, dem Stefan Adig, äh, in, äh, auf der Webseite About Drinks, Com gefunden mhm. und da haben wir so ein bisschen noch Infos drüber. Also der sagt zum Beispiel auch, ja okay, wenn man Hanf-Cola hört, dann denkt halt, ist immer die erste Frage, jo, ähm, werde ich davon heil? Und äh, die, die gehen <lacht> ja. dieser Frage auch so ein bisschen geschickt aus dem Weg. Also er sagt nicht ja oder nein, er sagt, da können wir aus rechtlichen Gründen nichts dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, also ich würde mal sagen, nein, natürlich da ist nicht nichts drin. Aber ja, da, nein, also der,
1: wenn, wenn da THC drin ist oder so, das, das darf, dürfte wohl ja. nicht, ja.
2: Also die haben ihre Cola mit
1: Hanfsamen verfeinert. Hanfsamenextrakt und zwar 0,25 Prozent. Mhm. Also aus dem Hanfsamen irgendwas extrahiert mhm. und davon dann ganz wenig drin. <lacht> so zusammengefasst. Ja. ja. Ähm, wir jetzt haben die jetzt. Macht, macht wahrscheinlich nicht Hai, nein. Und ich, ich vermute auch, dass ich, dass der geschmackliche Einfluss des Hanfsamen-Extrakts
2: sich in äh, deutlichen Grenzen hält. Ja, das vermute ich auch. So ähnlich wie die nicht, Es macht nicht Hai. aber wie er im Interview sagt, wir haben das Getränk gedacht, aber äh, für die breite Masse. <lacht> Schön.
1: Ähm, gut, was wir, ähm, was wir, kritisieren wollen, ich möchte kritisieren, dass es in einer Dose kommt. Warum, warum kommt es in der Dose? Warum, warum kommt es nicht in der Flasche? Ja. Also, äh, falls es auch Flaschen gibt, dann tut es uns leid, aber ich, dann, dann, verzichtet das ganz auf Dosen. Aber ich glaube, gerade, gerade kleinere Firmen, für die ist es in Dosen erstmal einfacher, aber. Hm. Weil du dich hier um, um Rücknahme und Pfand und so nicht so wirklich kümmern musst. Ne?
2: Ja. Keine Ahnung. Beziehungsweise, muss ja, doch, hat, hat vielleicht was mit dem Image ja. zu tun, dass du dann da lieber auf einer Party so das Zischen einer Dose hören möchtest und nicht die Flasche in der Hand hast. Keine Ahnung, was, was, da, was da so die Gründe sind.
1: Ja. Gut. Ähm, okay, also wir haben eine Dose, ne, die in drei Farben gehalten ist: äh, Grün, Gelb und Rot.
2: Ja, und woran erinnert dich das?
1: Daran, dass Christian Linder nicht regieren will? Oder?
2: <lacht> nee, an Rastafari. Das sind die Rastafari-Farben.
1: Äh, ja, ist das nicht? Jamaika. Noch? Jamaika. Ja, ja, Jamaika-Koalition, ja. wo Christian Linder dann gesagt hat: Ja, nö, ach, jetzt lieber doch nicht.
2: Ja, genau. So. die heißt so wegen Jamaika. Genau,
1: wegen die, da so, der drei Farben.
2: So. Also, die spielen halt schon mit. Ne? Die spielen ja äh, mit diesem Chillen. Ja, also. Chill Rastafari, mal. chill mal ab und, äh, und die haben dann sogar, also der im Interview sagt er, es gibt, die verbinden das, diese, diese Limo auch mit zwei Hashtags, nämlich No Hate und Life is Great. Steht auch auf der Dose, ja. Ah, steht auch auf der Dose, ja, okay. Und er sagt, wir glauben, dass am Ende des Tages nicht das Hanfblatt, sondern diese beiden Hashtags die Marke tragen werden. Und ähm, sagt dann halt irgendwie: ja, diesen ganzen Hass in den sozialen Medien, dem setzen wir halt jetzt unsere Limo entgegen und sagen halt, wie wir, wir sollten uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie unfassbar gro großartig das Leben ist und das man heute führen darf. Love Coke. Love Coke, genau. Ja, im Zielgruppe. Ja? Ziel mm -mm. Zielgruppe, 18 bis 29 Jahre, also die wollen dann halt so, so ein bisschen Hihi, der trinkt eine so äh, da wollen die glaube ich mitspielen. Ach, die,
1: wollen auch, die sagen irgendwie, bitte, äh, bitte erst ab 18, das ist ja krass. Nee, Zielgruppe heißt ja. Ja, gut, da bin ich gespannt. Ich bin äh, auf, auf den Geschmack gespannt. Okay, also ja, also das scheint mir doch hier erstmal, ich weiß gar nicht warum. Ja, doch, also wegen dieser Dose. Also es kommt mir spontan so ein bisschen vorgeschoben vor. Also hier irgendwie hm. auf, auf Hashtags und auf Image irgendwie reiten ähm, und die Welt verbessern wollen und dann in der Blechdose, hallo?
2: Ja. ja, und naja. unsere Jugendsprache, ne? Chill mal, ja. Chill Chill. mal.
1: Aber gut, es kann ja immer noch, kann ja, kann ja lecker sein. Also Cola, ne? Willst du da verkehrt machen?
2: Richtig. Ja, machen wir mal auf, oder? Dann machen wir mal auf. Ja. Bist du eigentlich jemand, der oben auf die Dosen drauf äh, trippelt, bevor sie aufmacht? Du? Nein. <lacht> habe ich mir schon gedacht. Nein. Ich halte. Das aber ich habe mir das irgendwann aber... mal so angewöhnt, so. dass man es irgendwann echt automatisch macht. Also, nee, mittlerweile bin ich davon runter wieder. Ja.
1: Ja, ist das, ist das, also es könnte sein, dass da was dran ist. Es soll ja verhindern, dass es überperlt. Aha. Ja, ja, also es soll, wenn du die Dose geschüttelt hast, durch das Klopfen soll, ja. Ach, die, per eine, die, die... Eine, eine, eine beliebige schwachsinnige Theorie ihrer Wahl an dieser Stelle und dann es nicht mehr.
2: Die, die Luftblasen steigen dann nach oben und nee.
1: Ja, ich du klopf, du, Sind... du klopfst dann in deinen aufgestauten Druck weg. Also, ja, ich weiß es doch, darum mag ich es ja nicht. Ich verstehe es ja nicht. Ja, okay. Ich habe das, haben wir, ja, das haben Leute gemacht und ich frage, warum druck, klopft ihr mal über die Dosen? Ja, dann
2: sprudelt die nicht. Aha. Ja, gut. Und wenn es sprudelt, hat man zu wenig gedrippelt oben drauf. Genau. Kann man kann sagen, du, ja, nee, da haben wir falsch gemacht.
1: Am besten, genau. Da gibt es da bestimmt Globoli, dann kannst du die da draufstellen und dann... dann oh, du gehst jetzt so wie... Oh, das ist ja ein schönes Geräusch. Das könnte ja. ich mir auch für den, fürs Intro ganz gut
2: vorstellen. <lacht> dann noch irgendwie so 50er-Jahre-Musik? Ja, ah, genau. Also. Es sieht aus wie eine Cola. Es riecht auch wie eine Cola. Ach, da hatten wir,
1: glaube ich, schon mal die, ähm, die von uns allen bestätigte Theorie, dass Coca-Cola aus der Dose anders schmeckt als aus einer Glasflasche. Ne? Echt? Das, ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Wahrscheinlich schmeckt das Blech so ein bisschen mit.
2: <lacht> Aha. Okay. Ja, trink mal. Ich so, bin gespannt, was du sagst. Ich sag trink, mal noch nichts. Trink mal, chill mal. Ich rieche erstmal. Oh. Ja, JOLO, würde ich sagen.
1: Hey, Opfer, was ist das denn? JOLO. Ja, sag mal. Also, es also, schmeckt nach Cola, das kann man schon sagen. Mhm. Für,
2: für mich ein bisschen schwach. So ein bisschen ja. dünner so, oder? Ja, hm. würde ich voll auch sagen. Also die total flache Cola. Da, da passiert ja gar nichts mehr raus. Also hinten raus, da ist ja einfach da ist so ein Hauch von Cola-Geschmack, aber dann passiert ja da auch nicht mehr viel. Geschweige denn, dass ich da Hanf schmecken würde, gar nichts. Also ich finde die total lasch. Ich, ich weiß nun leider nicht, wie Hanf schmecken sollte oder würde, aber ich
1: meine irgendwie was leicht Bitteres irgendwo. Kann es sein, dass es, dass es irgendwie kurz vorm Kurz vorm Ende ist so eine leichte Bitternote. Könnte das der Hanf sein oder ist das einfach Einbildung, falls auf der Dose steht?
0: Hm.
2: Schwer zu sagen, ob das Einbildung ist. Also, also was leicht
1: Bitteres, hm. fast schon wieder
2: muffig, würde ich sagen. Hm. Prozent oder 0,6% oder 0,06% oder was war das? Hm. 0,62% glaube ich. 0,25%. Ja, dann ist das das wahrscheinlich, was du schmeckst. Ich schmeck's nicht wirklich. Aber so als Cola einfach mal auch echt enttäuschend. Und wenn man dann sagt, so ich habe jetzt hier aber auch die Hanfcola, dann sagt man, warum, warum jetzt? Also die schmeckt doch wirklich nicht besser und schmeckt auch nicht nach Hanf. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein Image-Ding, dass man so ja, mir sein bevor. Skateboard mal irgendwie zur Seite stellt am Busbahnhof und dann sagt so, <lacht> Alter, jetzt eine Hanfcola muss jetzt sein.
1: <lacht> ja, natürlich natürlich. komme also, diese Hanf-Cola komme ich ja die half gar nicht mehr rauf. Ähm. Ja. Lass
2: mal chillen. Ja, ja und auf der Webseite, äh, die spielen da nicht nur mit, sondern die zelebrieren das geradezu. Äh, für wen jetzt zum Beispiel hier diese Chilma super ist, finde ich so ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen, weil da werden dann so, so Standardpersonen genannt, der, der, der Studienrat, da steht dann darunter Chilma Herr Studienrat, gemeinsam abhängen geht auch ohne lästige Fragen. Oder der Rechtsradikale, da steht, überleg, ob du nicht bloß gewaltig von dir ablenkst. Oder die Mama, mal Mama, aufgeräumtes Zimmer heißt nicht Leben im Griff. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es ein bisschen albern, vor allen Dingen, weil da überhaupt kein Hanf drin ist. Wenn man jetzt sagen würde, so und jetzt rauch doch mal einfach mal Hanf, dann wäre das ja eine runde Sache. Aber dann zu sagen, diese 0,2 Hanf in unserer äh, flachen Cola.
1: Sollen wir mal einen durchziehen, bevor die was entscheiden, die Herr ja. Politiker.
2: Ich glaube, da ist Giffen echt irgendwie wirkungsvoller als jetzt, na ja.
1: Ja, also wenn sie jetzt super schmecken würde, aber ja. tatsächlich entsteht jetzt auch durch das, was, was du sagst bei mir im Kopf, so ein Bild, dass sie tatsächlich gesagt haben, komm, wir punchen hier irgendwas zusammen, machen, dass es grob nach Cola schmeckt, schreiben Hanf drauf, tun, tun einen Hanf-Alibi-Anteil mit rein hm. und dann drücken wir hier richtig aufs Image. So. Ja. Und ähm, dann, dann äh, läuft das wie Hulle und zwar in einer Dose.
2: Ja. Ja, 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 steht leider Lied, auch oder? nirgendwo. Ja, genau. Ja, die machen ja wohl auch noch einen Hanflikör. Steht irgendwo versteckt auf der Webseite. Oder wenn man diese, die kommen übrigens aus der Nähe von Paderborn.
1: Ja, Höfel, Höf Höf Höfelhof steht hier.
2: Höfelhof, ja. Höfelhof. Kreis Paderborn.
1: Hm. Nee, also pff. Hanf ist, glaube ich, Hanf ist halt eine geile Pflanze eigentlich. Hm. Da kannst du ja auch ähm, dieses... Ja, so, 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 ein, so, ein, stoffartiges Material draus machen. Mhm. So Hanfleinen und so. Also, und das ist auch, glaube ich, eine sehr widerstandsfähige Pflanze und ist ja so ein bisschen mhm. die Lieblingspflanze der Ökobewegung, wenn man so will, ne? Ja, ja. Also, ich, ich weiß nicht, ist, 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 Jute, ist das schon Hanf? Auf jeden Fall kann man sowas Ähnliches aus Hanf auch alles machen und so. Ja.
2: Ja, und Cannabis, sind wir mal ehrlich, ist natürlich auch ein tolles Mittel. Also, da es Mittel gegen, ja. ähm, sag schon, ähm, Schmerzen gegen Schmerzen und Demenz und ich komme gerade auf den Namen nicht. Depressionen wahrscheinlich auch? oder? Wahrscheinlich auch, ja. Nee, das ist total sinnvoll. Ja, da klar, kann man... So gut, da kann dass es das legalisiert ist. Also, ja, ja. also nicht legalisiert, sondern halt für die Apotheken erhältlich. Ja.
1: Und ich meine auch, halt ihr schon mal... also Parkinson, den, das meine ich. Ah, Parkinson, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob man den Geschmack von Hanf irgendwie ähm, isolieren und, und kultivieren kann. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Haschkeken, mhm. aber Kekse, ja. die nach Hanf schmecken, zum Beispiel. Ich meine, sowas hätte ich schon mal gegessen. Mhm. Kann mich aber auch nicht dran erinnern, was da jetzt der Hanfgeschmack war. Ja, weiß ich auch nicht. Und da hätte ich, da würde ich mir, würde ich mir mehr, 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 in dem Fall würde ich mir mehr Hanf und weniger Cola wünschen, um zu wissen, was ja. hier schmecken soll. Aber mehr Hanf und Fuß. <lacht> ja das hat doch, hat doch alles keine Hand von Fuß hier. Ja, also die gut, die Dose ist gleich, gleich leer, weil ist immer noch süß und eine Cola, die trinkt
2: man halt so weg. Mm. Aber ja, also Zuckergehalt, Wie, was hat die eigentlich? Hat die wenigstens einen ordentlichen Cola? Ja, die hatten hat ordentlichen ne? Cola-Gehalt. Die hatten ordentlichen Zuckergehalt. Oh 10 mm.
1: ähm, Genau, das ist sogar mehr als wir oft hatten.
2: Es geht ja in die Filanker welt schon rein.
1: Mm. Aber ich sag mal. Der, also in, diesem, in dieser Mischung kriegt der, kriegt der Zucker die PS nicht
2: auf die Strecke. Ja. Hm. Nee, eine langweilige Cola. Also wer weiß, vielleicht ist wieder dieser Effekt, dass wenn ich das morgen mal trinke, dann so denke, boah, das ist ja richtig Hanfgeschmack. Kann sein, dass wir vorher schon mit Latschenkiefer und Kruka die oh. Zunge schon ein bisschen irritiert haben, dass die auch eben schon aufgegeben hat. Kann ja sein.
1: Nee, aber ich glaube, dass, ja, es ist, es ist eine, eine, eine langweilige, weilige, es ist nicht mal eine durchschnittliche, es ist eine unterdurchschnittliche ja, Cola sagen wir absolut. mal Es, ist. es wir muss ja auch unter dem Durchschnitt geben. Alle wollen immer ja. über dem Durchschnitt sein, das geht aber gar nicht. Dann wird <lacht> ja, der Durchschnitt Liste. hoch.
2: Ich habe eine Negativliste, haben wir erzählt. Du, hast, du hast eine Negativliste und da ja. kommt die jetzt mit drauf? Oder? Ja. Da kommt die drauf, ja. Das ist einfach echt enttäuschend. Also weil sie halt auch einen riesen Bohai machen mit, mit, wir sind hier geil, Hanf, äh, Jugendsprache drauf und Hashtag äh, und dann kommt da so gar nichts.
1: Dann kommt da so gar nichts und und es kommt auch, ja, weiß nicht, also ja, hier Liebe und so. Das, nee, das kommt mir alles sehr aufgesetzt vor und nicht konsequent durchgezogen. Also wir haben, wir haben ja Lemonade gesehen, wir haben Premium gesehen und wir haben jetzt Litfast gesehen. Ja. Da, da scheint mir deutlich
2: mehr hinter zu stecken. Ja. Also was nützt es, ein, ein Hashtag irgendwie liebt euch alle auf der einen Seite und wenn man auf der anderen Seite mit dem Geld wirklich äh, gute Sachen anstellt und wirklich Menschen hilft, ne, das äh, würde ich dann eher als Liebe, als nächste Liebe bezeichnen als jetzt irgendwie ja. hier chill mal mit Hanf. Ja. Naja. In der Dose. Naja. In der Dose <lacht> auch noch. Die Dose muss äh, menschlich werden. Ja,
1: ja, vor allem ja der Geschmack in der Dose muss besser werden. Äh, ich habe die ja eher auf eBay bestellt. Aha. Ähm, und zwar, also genau, du hattest mir ja gesagt, hier, geil, chill mal, Hanfcola machen wir in der Sendung. Und dann hatte ich aber keine. Und mhm. entweder du schickst mir die oder ich lasse mir die von jemandem schicken, der es professionell macht. Und da haben wir gesagt, komm, dann musst du nicht zur Post und so. Mhm. Und äh, dann habe ich die bei Ebay bestellt. Erstmal wollte ich eine, aber dann hätte er die Dose irgendwie einen Euro gekostet und Versand 4,50.
2: <lacht> Darum habe ich dann vier genommen. Und also mhm. drei habe ich jetzt noch zu. Ja, also Und der Absatz von Hanfkohle dieses Jahr hat sich bei denen verdoppelt wahrscheinlich. Das könnte
1: sein, genau. Also so habe ich jetzt irgendwie für, für vier Flaschen irgendwie 10 Euro bezahlt. Äh, Dosen. 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 Ähm, aber gut. Sie also schmeckt auch für ein Euro nicht gut.
2: Nee. Nee, dann nehme ich lieber eine Coca-Cola. Also so, um es mal so zu sagen. Da, äh, genau. Ja, wir
1: müssen, genau, wir müssen eigentlich mal die, die, die durchschnittlichste aller Kohle erfinden, um dann sagen zu können. Das ist... Wie ist besser oder schlechter? Ist die Coca-Cola, ist sie Durchschnitt oder ist sie schon drüber?
2: Gute Frage. Was unsere Erinnerungen angeht, ja wahrscheinlich schon. Wir sind ja mit dieser Cola groß geworden aus Atlanta. Ja. Also danach richtet sich unsere Einstellung zu anderen Cola.
1: Aber weit drüber ist sie jetzt nicht über dem Durchschnitt. Aber
2: sagen wir mal, wenn wir eine
1: Cola suchen, die ein bisschen unter der Coca-Cola ist, dann ist das vielleicht der Durchschnitt und zwar Pepsi. Mhm. könnte Pepsi
2: die Durchschnittscola sein? Ja, oder Coca-Cola, ja, ist eine gute Frage, was jetzt mal. Hab ich erzählt, ne, dass ich jetzt auch einen Soda-Streamer habe. Ich bin jetzt auch in der Family, wie die sagen, bei den, was nicht, vier Millionen steht ja tatsächlich auf der Packung drauf. Man fühlt sich wirklich so wie jetzt äh, ja. zu Familie gehörig. Und dann habe ich da gleich Pepsi-Sirup gekauft. Beziehungsweise Carla hat es gekauft und dann noch Mirinda. Mirinda hat seit 23 Jahren keine Mirinda mehr getrunken und dann das zusammengemischt mit einem schönen Soda Stream Wasser und da hat man echt das Gefühl, man hat sich gerade zu Hause. Die kriegen uns nie mit gemischt. <lacht> ich mache meine eigene. Ah. Produktion von Pepsi auf. Ja, es ist lustig irgendwie das Gefühl. Man, man puncht sich da zu Hause, man muss erst die Rollo Rollläden runter machen und dann, hey, jetzt mache ich mir hier ja meine Mirinda selber. Ihr könnt mir gar nichts. Aber es schmeckt nicht gut. Aber du das sagtest, es schmeckt schmeckte nicht identisch. Nee, nee Ich habe dann tatsächlich eine echte Pepsi gekauft, um den den Pepsi-Test zu machen. Und ähm, dagegen schmeckte die, die, die Sirup- Pepsi tatsächlich ein bisschen eklig, ein bisschen künstlicher. Also man kann sie wirklich gut trinken, aber es schmeckte, man schmeckte den Unterschied. Es ist ähm, keine, nicht der echte Pepsi-Geschmack. Wobei das, hm, jetzt wo du sagst, warte mal, ich hatte auch eine Dose, eine Pepsi-Dose. Vielleicht war das der Unterschied. Hattest du die richtige Menge Sirup? Weiß ich nicht, ja. Also das, was da so vorgeschrieben ist, so eine Kappe voll. So eine Kappe halt, voll, ne? genau, ja. ja. Vielleicht hatte ich ein bisschen zu viel, das kann sein.
1: Ja, aber also wir haben ja auch seit... Oh, Seit Jahr und Tag, seit 25 Jahren streamen wir ja Wasser, glaube ich. Mhm. Und ähm, es gibt wenige Sirups, die wirklich ein gutes Getränk ergeben. Wir haben's, ich habe es halt irgendwann mhm. komplett aufgegeben. Du hattest mir ja nochmal so rote Beeren irgendwie geschenkt zu irgendeinem Fest.
2: Aha. Okay.
1: Und ähm, die habe ich sogar noch im Schrank stehen. Aber ja, ein Sirup? Ja, ja, genau, so, so ein Sirup. Ah, okay. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich keinen gefunden, wo man jetzt sagen würde, jawohl, ihr ja, geil, ist super. Dann, hm. lieber, dann lieber ohne. Hm. Ja, zu äh, Soda-Stream gibt es ja auch eine interessante Dokumentation. Ich weiß nicht, ob du die mal, ob du die kennst oder mal gesehen hast. Hm. Würde ich auf, auf
2: YouTube, kann man die bestimmt nochmal gucken. Okay. Ich weiß nur, dass ich mal eine Geschichte gesehen habe, eine Doku über den Erfinder, ja, der ja, 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 dann genau, irgendwie durch Jean ich, Pütz bekannt wurde über Nacht, ja. weil empfohlen hatte in der Hobbythek. Dann ist der Millionär geworden und hat in kürzester Zeit das alles verprasst und ist dann spielsüchtig geworden und hat sich dann Wohnmobil gekauft ja, und vor dem genau Casino die, ja, übernachtet. Das, ich, ja, ja, genau. das ist die Geschichte. Ne? Das, das, fand das ich meine ich genau. Über den Typen. Armer, armer, armer Teufel. Irgendwie, ähm, er, ja. Ja,
1: erfunden hat er das nicht, sondern er hat es irgendwie ähm, zusammen mit Kollegen irgendwie importiert, glaube ich, das erste Mal. Oder er hat es also nach Deutschland gebracht, die Erfindung. Ist, glaube ich, von also, anders.
2: Ja, also es steht auf der Packung ein Produkt in, aus Israel. Ja, ja, genau. Ist das es kommt in, aus Israel. Ist ja. das in Israel erfunden worden? Ja, oder? Genau. Ah, ja,
1: okay. und ich, äh, ich glaube auch die meisten Sirups kommen aus kommen aus, aus Israel. Also deine ah, Pepsi okay. wahrscheinlich nicht, aber die Original-Soda-Stream, die kommen aus Israel. Ach. Genau, und dann hat er die importiert und dann, genau, dann, dann hat, hat, hat Hobby damals noch, ne, Jean Pizze. ich habe schon mal was vorbereitet. Ah. Ähm, ja. Oder war das BioLeg? Nee, das war Pütz, ne? Ich meine, Jean Pütz. Ja. Und äh, dadurch ist das bekannt geworden. Ne? Hobbitek hat ja anfangs auch eigene Sirups äh, angeboten. Konnte man tatsächlich äh, kaufen in so weißen Fläschchen. Okay. Im Reformhaus. Und ähm, genau, dann wollten alle Leute diese, diese, das, das, diese Dinger haben. Äh, bis heute zurecht. Also es ist halt viel ja. cleverer äh, eben nicht Wasser zu, zu schleppen und hier irgendwie ja. äh, CO2 durch Transport, sondern es kommt sowieso aus der Leitung und, ähm, ja, und die ganzen Flaschen. ich keine Flaschen, ja. alles, alles gut. Wenn's, wenn denn das Wasser schmeckt, also wenn man irgendwo lebt, wo das Wasser gar nicht schmeckt, ist natürlich doof, aber ähm, genau, dann ja, dann genau wie du sagst. Also die haben denen das aus den Händen gerissen, die sind, ich glaube es waren zwei oder drei, die sind äh, relativ schnell Millionär geworden und der eine mh, hat er so eine kleine Spielleidenschaft entwickelt, sagen wir mal. Ja. Und äh, auch, auch kein unsympathischer Typ. Also in der Reportage ja. ist er schon ein bisschen älter so. Und er mhm. tut
2: einem eigentlich eher leid. Naja, ja. und die ganze Story ist auch bemitleidenswert. Also Spielsucht das ist nicht lustig. Nee, das genau. Äh, ja.
1: Ja. Nee, Ja, genau. Dann, dann hat er das irgendwie alles verprasst. Irgendwann haben sie ihn, glaube ich, auch irgendwie rausgeschmissen, weil er tatsächlich nicht mehr so richtig arbeitsfähig war. Mhm. Ähm, muss man, ach, vielleicht gucke ich die noch mal. Die war echt interessant muss hm. man, ja, also hoffe steht, dass man die auf, auf YouTube irgendwie noch,
2: noch findet. Es gab ja noch mal bei Kaum zu Glauben, glaube ich war das, den Typen, der das Moorhuhn äh, programmiert hat und das ist so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, nicht ganz so drastisch, aber der ist ja auch irgendwie in wenigen Wochen und Monaten Milli Multimillionär geworden. Äh, echt? Ne, durch Moorhuhn, ja. Das ja das gab so eine auch kleine Softwareschmiede die dann halt den Auftrag angenommen hat von so einem, was war das eigentlich, ein Whisky, glaube ich, oder irgendein Getränk? ah stimmt, so. das, war, das war eine Werbeaktion ursprünglich. Und dann dann haben wir wie zig Milliarden Menschen auf der Welt Moorhuhn geballert und er hatte dann das Ganze aber eben nur in Form von Aktien und hat das aber nie umgesetzt in bares Geld und dann hat er dann immer darauf vertraut, ja, das mache ich irgendwann und dann ging es plötzlich, dann hat, alle, hat die ganze Welt irgendwann mal Moorhuhn durchgespielt und dann ging es abwärts und dann haben sie den, den Absprung nicht mehr geschafft und dann war das alles nichts mehr wert und er war sozusagen für ein paar Wochen Millionär, hat aber nie irgendwas davon gehabt, ja krass, Aber, aber der, sieht, der sieht das auch, glaube ich, ganz entspannt. Kannst du ja mal gucken, bei kaum zu glauben war das.
1: Ja, gucke ich mal. Und da äh, siehst du, und ich, da bin ich auf der sicheren Seite, weil Schach wird nie durchgespielt werden. Das ist zu komplex. <lacht> so. Und, und da bin Level ich mit meinen Aktien auf der, auf der richtigen Seite. Wobei, seit ich sie gekommen habe, haben sie schon irgendwie 10 Prozent verloren. Aber
2: Schach Schach AG oder was äh,
1: hat verloren? An der Börse. Äh, die, die heißen äh, Let's, Let's Play Magnus. Ach so, die. so genau. ich dachte, ja. Alle, dachte, genau, die, alle von nee, <lacht> die Erfinder von Schach. Nee, die Erfinder von Schach. Äh, genau, nee, also alle, die das hören, bitte äh, kauft äh, Aktien von Let's Play Magnus. <lacht> Weil, äh, wenn ihr alle kauft, ja, dann steigen ja die Kurse und dann haben wir alle was. Ach, so
2: geht das. Ja. Achso. Ja, das, das prangt natürlich an. Nein, so geht das nicht. Du kannst dir nicht irgendwelche Aktien empfehlen. So okay, geht das nicht.
1: Ja, dann zieh ich es wieder zurück. Ja. <lacht> da kann man denn Sachen sagen, die die, die Leute nicht kaufen sollen. Kauf zum Beispiel keine Aktien von Chillma.
2: <lacht> Meinetwegen kann das jemand machen. Damit kann jeder machen, was er will. Okay, ja. Äh, Mensch. Ja, die Grünzeugfolge. folge
1: Die, die Grünzeugfolge, Die
2: haben wir auch ein bisschen vor uns her geschoben, ne? Ich ja, weiß gar nicht, nicht weil ja, weil immer noch andere Sachen noch spannender erschienen.
1: Ja, ich vermute, das war jetzt erstmal die letzte Sendung vor dem neuen Jahr.
2: Also die letzte Sendung des
1: Jahres, sagt man ja auch.
2: Ja, wahrscheinlich, ne? Ist ja dann langweilig nur zu Tode und dann greifen wir nochmal zum Mikro. Könnte
1: sein. Ja, hast du, was haben wir vor für
2: nächstes Jahr? Keine Ahnung. Okay. unsere Liste ist noch sehr lang. Also, unsere Liste ja,
1: ist lang ja. und dann müssen wir auch mal gucken, wann, wir, wann es uns ein Jahr lang gibt. Ne? Im Februar, meine ich. Wir stimmt, haben mal kurz ja. vor
2: Corona haben wir angefangen. Ja. Dann
1: machen wir ja, ein einjähriges Jubiläum.
2: Machen wir mal Kindersekt auf.
1: <lacht> genau. Ja. Laden, wir, ja. laden wir, virtuell, ähm, laden wir Joris noch mal ein. Oh ja, das ist eine gute weil Idee. Aus, das eine weil aus der Sendung war so, was ist in ja. diesem Jahr passiert? So und dann machen ja. wir einfach jede Sendung als äh, kopieren wir dann äh, die mm -hmm. vom Vorjahr und fragen immer, was ist draus geworden. So.
2: Richtig, ja genau. Wie, wie schmeckt sie mittlerweile? <lacht> nach, nach unserer Kritik, haben sie nachjustiert? Haben sie, nach, ja, haben sie nachjustiert, genau. Großartig.
1: Ja, aber vielleicht mit Joris nochmal so ein Interview, wäre vielleicht tatsächlich ganz interessant.
2: Ja, auf jeden Fall immer. Ich glaube, das ist mhm. immer gut. Ja,
1: vielleicht ist auch bei, bei Vostok, ähm, würde mich auch interessieren, wie, ob, das, ähm, ob sie was gemerkt haben im, im Jahr ein
2: Instagram-Kanal so. zufolge eher nicht. Also, ich glaube, die Fanbase ist da sehr breit, auch international.
1: Ja. Ja. Und dann muss auch noch die, die Frage geklärt werden, warum man
2: die nicht in Kisten kaufen kann irgendwo. Ich sehe immer nur Einzelflaschen. Mhm. Ja, und immer nur ja, und nie alle Sorten. Ne? Also, getränk oder also, die haben immer nur so einzelne, so ja. zwei oder so. Mhm. Ja. Gut,
1: dies und yes, yes. das klären wir nächstes Jahr. Ja. Was Hast du sonst noch was Schönes vor über Weihnachten? Ah, ja, ich weiß, du hast dir ein Spiel gegönnt, ne?
2: Ja, ich habe mir mittlerweile mehrere Spiele gegönnt, aber im Moment suchte ich ja ähm, Assassin's Creed Black Flag. Ist sehr alt. Habe ich damals mit einer Grafikkarte dazu gekriegt und du weißt ja, dass ich nicht so der große Computerspieler bin eigentlich, aber dieser Sog war so stark du, und mit dem neuen nicht. Rechner. Jetzt, jetzt jetzt bist du. du ja, bist, ja, du bin ich voll dabei. Ich bin jetzt immer Pirat in der Karibik. Ähm, fahre mit dem Schiff rum und äh, plündere die Leute aus. Ja. Schön. <lacht> und du?
1: Ähm, ich spiele abwechselnd Schach, Magic
2: und die Siedler 3. Ja, ich meinte jetzt auch so über Weihnachten. Also, hast du Ja, nee, kann, also abwechselnd Schach, Magic und die Siedler 3. <lacht> okay, ja, ähm, Corona sicher auf jeden Fall.
1: Ja, nee, wir haben so ein bisschen, ja, so ein bisschen Familie. Also, wir wollen tatsächlich ein bisschen Brett spielen. Pandemie steht jetzt wieder äh, doch oben auf der Liste, weil es ein gutes Spiel ist und auch ein bisschen so Passt zum Jahr. Also deine unmittelbare Familie jetzt, nicht die erweiterte oder wie? Meine, meine unmittel unmittelbare direkte Familie, die praktischerweise <lacht> okay. im selben Haushalt auch wohnt.
2: Ich dachte, du entwickelst dich jetzt hier während, während der Pandemie zum großen Familienmenschen, der alle seine Verwandten mal einladen möchte. So klang das gerade. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Irgendein Spiel, wo man ganz hier, die Werwölfe von Düsterwald, kennst du das? Nee. Das ist so ein Spiel, da braucht man viele Leute für. Ja. Also es macht, kannst du, nee, zu dritt macht es eigentlich keinen Sinn, da brauchst du schon eine Runde von, also mindestens so sechs bis acht, ja, sechs ist auch schon fast so wenig, also so acht bis unendlich. Ah ja. Und, äh, genau, da, die könnte man, da könnte man die ganze Familie mal einladen und dann <lacht> schön in einen Raum.
2: <lacht> äh, ja. Wie heißt diese Zahl, die man immer beobachten muss? Äh, inzession in, in Inzidenz, Inzidenz. Inzidenz, so. Heißt es so? Kann man, kann man da nicht ein Spiel erfinden, das so heißt? Inzidenz. Inzidenz, Exzidenz. Äh, ja. <lacht> Gucken wir mal. Ja, gute Folge. Also fand ich cool. Und äh, ich trinke jetzt hier noch weiter. Ich trinke auch Weil weiter. Die, die Grünzeug. Äh, ja, wir sprechen auch privat, so,
1: aber für den, für den Podcast äh, wollte ich mich erstmal hier für das Jahr nochmal bedanken. Äh, hm. Auch äh, bei unseren treuen Hörern. Ist ja auch immer schön, wenn man da irgendwie so ein paar hat, die das, das Gesabbel dann auch hören. Wir entschuldigen uns. Für, für das. Nein, wir entschuldigen uns nicht. Es ist ja also so. Wir haben am Anfang ein bisschen nicht über Limonade geredet, aber muss ja auch nicht immer. Und es war schön. Es war ein schönes erstes Jahr mit dir hier im, im demo podcast
2: Ja, voll. Ja. Genau. Dann wünschen wir unseren Hörern auch ein schönes Weihnachtsfest und ein wunderbares 2021.